0: ¿Qué tal, querido público? Bienvenidos a una nueva emisión de Por un Podcast con Max Moonsault, el podcast de las luchitas que a la menos de la W que la W misma. Eh, vamos a pasar a presentar a nuestros queridos auspiciadores. Vamos a partir por Pixistienda, arroba Pixistienda para sus figuritas pixeladas. No olviden a monito de monitodepalo.csp para todo lo que tiene que ver con stickers, cuadernitos, afiches, me, me, vi unos planners el otro día, holográficos, tienen cosas muy muy lindas para que vayan a aprovechar, y también no podemos dejar de lado a nuestra cerveza de maraña, ya segunda semana consecutiva con la ryan Imperial Stout. La mezcla perfecta entre amargor y dulzor. A mí que me gustan la cerveza oscura, está muy, muy buena, así que se la recomiendo. Vayan a darle un gel día a cerveza.marana para que les puedan dar un descuento para adquirir celita. Hace frío hoy, pero eh, he hablado tanto hoy por la pega que me viene bien tomarme un, un sorbito. Una cervecita. Mm. Así que bueno, vamos a comenzar a presentar al panel estable de este querido podcast, vamos a partir con nuestro amigo mechón, el señor Mati, ¿cómo está? Oh,
1: hola, eh, sé ¿sí que bien, pero, pero tragedia porque no soy millonario, ¿no? Y, y la mercancía de Momos la, la subieron al tiro a la, a la tienda internacional, y, y no, está en mí, no estoy en condiciones de pagar esa cantidad de plata, porque no soy hijo de Luxich, no soy digno, exacto.
0: Entiendo. A veces me dan ganas de estar en Japón solo para comprar más barato. Güey.
1: Eso mismo, ¿sabéis qué? Esa es la weá, porque no es tanto, ya de por sí el tipo de cambio igual no nos conviene, porque puta país de mierda, no es no, nada bueno sale de este país. Y después está el hecho de los cobros de chipeo y el aduanazo. Y
0: la aduana, wea.
1: Entonces, ya ahí con eso, weón, a la wea. Dale, wea. Sí.
0: Rayos. Sí, lamentable. Por favor, Japón, ven y haznos colonia para que tengamos
1: algún Por favor por favor,
0: ya, bueno. no tengo problema
1: ya soy ciudadana en segunda clase, no tengo problema con que serlo oficialmente bueno.
0: <risa> bueno por otro lado nos acompaña nuestro amigo que en este momento está en la comodidad de su hogar así que nos vamos a... ¡oh! se acaba de desconectar pero ¿por qué pasan estas cosas? <risa> se desconectó una... Pepe estamos en vivo pero... oh, Pepe, no justo, se murió voy a hacer una presentación ahí libre, viene, ahí nada viene. De, de funarlo así ahí que viene. bueno mientras se está conectando ya que perdí el hilo de la presentación te voy a decir con usted ahí está Pepe Mira, conectando
2: justo, justo. Ahí, ahí aparece. ¿Hola? hola hola cómo están no sé, sí, alcancé a escuchar todo lo que hablaban yo ah, bueno hola. estoy en las mismas de del Mati eh, acabo de comprar el CD de Cake eh, el Golden Nugget lo voy a ir a buscar mañana. Eh, había escuchado un rumor de que como Japón se está hundiendo, los Japoneses querían comprar Perú. Y bueno, si así, Perú, o sea, Japón estaría al lado, pues, con Chenuares. No o sea, sería ¿Dónde ideal. Leí de esa, <risa> la Keniko que quería, quería vender años.
1: Quería Ah
2: es terrible que pipasta esa cuestión. Era es una hueá no, muy conspiranoica de que si Keiko salía presidenta, iba a permitir que Japón comprara Perú para que Japón se fuera a Perú, porque la como se dice que la isla se está viendo y toda la bola. O sea, muy sería bien, genial.
0: Pobre. Oye, pero ah. esa cuestión está como Chile, Chile suena, po. La cago.
2: Sí. Está el nivel del plan C, está la isla French y todas esas cuestiones. <risa>
3: No, pero, ¿no? esa cuenta, pero buen, ¿no? buen, buen creepy
2: está buen, me gusta. Sí, sí. está bueno. Sí. ¡Búsquenlo!
3: <ríe> ¡Datazo! La cagó. De ahí eh... si lo encuentro,
2: mando link para que Momo lo ponga abajito.
0: Ya, pues. Por favor,
3: bueno. está interesante.
0: Y bueno, para terminar con nuestro panel, ya entrando en tierra derecha con el, con el ranking, la única Momo que no tiene mercancía, o él... El, 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 ¿Cómo va a El Momo, le, no, le momo, que no tiene mercancía, nuestro jefecito, le momo.
3: No, no, no tengo y no creo que no veo por dónde <ríe> moneticemos esto, weón, bueno, así que.
1: No. Yo voy a andar con una polera de, de segunda cuerda para tonta.
3: Claro. No. Siento que uno tiene que hacer un producto como que. que se justifique igual que alguien pague por él, pues weón. Bueno, no sé, por ahora lo hacemos por hobby, así que no. Sí. no, no eh, Puta, también me gustaría ser millonario, yo creo, como a todo el mundo. Así sí, que co nos comprendo totalmente. Yo, yo me gastaría la plata en cómics, bueno, es lo que más ando verde por comprar. ¿Cómo he echo de menos ir al persa? Lo hemos hablado, Caleta, con los cabros, bueno. Ir y estar sí. joyitas, weón, bueno, se echa de menos. así como navegar en una torre de City.
1: Oye, unos mampatos en el persa del año, el cohete, weón. Estaba feliz con esa weá.
3: Bueno, esa weón bueno. no weón, Como comprar algo como que encontré, no algo que pedí de, de internet, ¿cachai?
1: Claro, ir a escarbar.
3: Exacto.
2: Eso hago yo. Yo extraño, voy a escarbar juegos de Play 2. Y he encontrado una joya, weón. Y eso es lo lindo, ir y ver qué encontráis, ¿cachai? O sea, me he traído radios viejas. Hay una tienda que <ríe> lo vende sabemos. Que es... Lo sabemos. Sí. un <ríe> capítulo dedicado. Sí, hay, hay una tienda que vende radio, eh, radios, vende VHS, vende, eh, 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 es mágico, weón
3: Vamos a pasar el aviso, weón Pepe, vos tenés un CD de Francia '98 que no de sabemos Pizza qué Hat. De Pizza Hut, que no sabemos qué tiene. Eh, Exacto. Así que si eh. alguien está es como el precio de la historia, eh, si, al si alguien quiere quiere ofertar por él. Pueden hablar con nosotros y ahí hablamos
2: con, sí. con
3: Pepe. Hombre.
2: Mira, eh, lo, lo poco y nada que sé es que Pizza Hut una época en los 90 que hacía eh, sorteos, ¿cachai? Regalaban demos de PlayStation 1, regalaban estos CD medio raros, ¿cachai? Tengo entendido que Pizza Hut fue auspiciador del Mundial Francia 98, entonces tiene todo el sentido del mundo y es más que nada como una enciclopedia del mundial, ¿cachai? en los jugadores los países, los estadios las tablas de posiciones lo, lo otro que conversamos claro, es como una encarta lo otro que conversamos también es que en volada es tan arcaica la cuestión que ya no funciona en ningún computador del mundo así, ¿cachai? si me poner el CD y no lo lean así.
0: Pero, claro, sea flash
2: sí estoy dispuesto a abrirlo Abrirlo y ver qué contiene Y como le dije a los cabros eh, Se los voy a reproducir En algún momento de la vida Para que descubramos juntos Qué misterio esconde ese sitio ¿no? a ver, Por favor, que fue el primer mundial
1: Que, que tuve conciencia y lo vi Y tengo dos cosas de mercancía del mundial Directamente desde allá que me las trajeron Que es una entrada de la final y. y oh. que me regalaron. Oh, qué huevo oh, buena, weón. Sí, weón. <risa> sí. Buen suelo. Y, y un peluche, el peluche, el peluche oficial de la, la ah, mascota. El ah, el y, y, y durante toda mi infancia fue mi peluche favorito. Y hacía sí. que peleara contra Goku Super Saiyan 3. Grande <risa> era el diseño
3: de, de mascota! gente. Gran, gran mascota, weón. Gran mascota. Es de la las mejores. Era la Dama, sí, de las mejores de los mundiales, weón.
2: Sí, era muy bacán Esa es la de Sudáfrica me gustan?
3: ¿Te gusta goles? sí no me gusta, weón. No, la mascota, mate. No la puse.
2: No, no, me recuerdo
1: que dice el Sudáfrica, y el Tony sonido buleado ese. ¿Cómo se llama el Sudáfrica, weón? Golero de
0: Alemania. Sakumi, se llama el. Sakumi. Sakumi, eso, sí. Nada más su no que se Lo tuve que buscar en Google. El
2: de la Eurocopa, horrendo, sí. El de ahora, el Skilsi
0: Ah, no
2: lo he son, visto. En general las weas de Europa son feas, weón. O
1: son fones.
0: El, el de Sudáfrica parece un furro, weón.
2: Parece. Es lo más probable. <risa> sí, o sea, es lo más probable.
3: Yo cuando sí. viajé y se podía viajar, eh, en España no encontré una polera naranjito, weón. <risa> Así que eventualmente. Oh, ya. <risa> 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 eventualmente <risa> quiero, quiero eso, weón. Aguante naranjito, weón. <risa>
2: Ay, pues mí mm. Da me trajeron un gorro El Real Madrid de España, weón. Tampoco es que, me es encontraron carísimo. nada de naranjito. Es bueno, carísimo el el de, de, sí, de
1: Es de Barcelona, sí, supercaro, Del
3: Barcelona, pero carísimo, muy,
1: muy caro. Sí. Deja, dijo que que era, el, de hecho, creo que es cara,
3: Sí. Y tienen tiendas temáticas y solo de, mm. de de los equipos y enormes. Sí,
1: son como museos enormes. la es si que los estadios son, okay. son de la en ese sentido.
3: Es
0: que lo siento mucho por Naranjito, pero Kobe le da mil patadas a Naranjito, güey. Es
3: que, que Naranjito <risa> es, es el Jover po. Es, es, famosa, de... como, es famosa como por, ah. por chafa, po. ¿Qué? Oye, pero el mono
0: culiado feo, o sea, ni, ni Es muy cosa. Cuba, güey. Ni si, <risa> <si, risa> los monos si, del jugo capo son tan ordinarios como este, po. Es como el
2: dupu. ¿Ah? ¿Cachan al dupu? Que es el mono que va a ir al Juego Olímpico ahora en Chile. ¿Dupu? Hicieron una mascota ¿Qué? que se llama Dupu y es un pudú Mira los hueones
0: creativos. Ah. ¿sabéis qué? Búsquenlo. Acabo de googlear Dupu y si tienen a familiares cerca no lo googleen. Porque... <risa> ¿Por qué te salió? Resultado de lencería. Yo busqué
3: Dupu mascota. Así que me salve. No,
0: oh, no pensé... pero, Oye, la... Pero está super mal hecha esta mascota, weón. <risa> bueno, weón es la mascota de los Juegos Olímpicos para Chile. Chile es, va a llevar a esa weá a los Juegos es Olímpicos. Es horrendo. Ahora. Pero es horrendo. Y va encima, tiene unos cuernos. Bueno, no sé si representan algo, pero tienen como oh, los cuernos no. son esta mierda.
2: De colores. Y se llama Dupupo,
1: no me hueve bien. Oye, pero esta weá está hecha como en Paint, wea. qué horrible, el diseño gráfico es mi pasión.
3: Oh, es como el, el video este del, del Ministerio de Salud, del cigarro. ¿Te acordás? Yo que
1: Hola Martín ahí, sí, Perdón. ¿Sabes
0: qué? Es un buen ¿Sí, pero... momento para hacer el corte y, y entrar en materia Me <risa> parece perfecto porque cuando empiezan a escuchar este podcast, después de todo este divario que tuvimos al principio, ya vamos a estar en julio, quiere decir que empieza el segundo semestre, así que en este podcast especial vamos a hacer revisión de, a nuestro juicio, las mejores peleas que hemos visto durante el primer semestre del 2021. Uno. Uno. Eso. Así que, ¿cuál es la dinámica que la conversamos antes de empezar a grabar? Vamos a hacer como una especie, cada uno tiene como su top 5 de mejores luchas, así que las vamos a ir repasando, probablemente haya coincidencias, así que ahí vamos a adelantar el conteo de alguien y en base a eso vamos a recomendar estas peleas para que si no las han visto, ustedes las puedan ver. Eh, aplicado ya y explicada la dinámica, podemos comenzar. No sé quién quiere ser el primero en dar su lucha. Número 5. Quizás yo,
2: porque es la más enorme.
1: Dale. A ver, ¿cuál sería?
2: Eh, según Mira, mira este año igual, así como hacer un, una pequeña introducción, una pequeña editorial de mi parte, siento que ha estado medio flojito, para ah, mi buena. gusto, el primer semestre, porque yo sé que una lucha me gusta cuando me vuelvo chango, ¿cachai? Y empiezo a reaccionar a los kickouts y, y digo garabato y cuando termina aplaudo como foca mongólica, ¿cachai? Y ahí yo sé que me gusta una lucha. Y este año no me ha pasado. Y si es que me ha pasado ha sido como muy poco, así la nada misma. De hecho esta lucha, la, la quinta, es como que me gustó Caleta y siento que es una lucha importante, que es la de, la de Roman Reigns contra Edge contra Daniel Bryan en la noche 2 de WrestleMania. WrestleMania. Esa es mi número 5 más que nada porque sentí que era la única lucha de todas, de todos, de todas las noches que se veía como una lucha WrestleMania, ¿cachai? Que era una cuestión que era muy poco probable que se diera en un Raw, en un SmackDown, al contrario, todas todas las otras luchas que tú perfectamente las podías ver hasta en un main event, ¿cachai? De
1: hecho, la estáis viendo la mayoría.
2: <risas> claro, esa esa para mí eh, fue la única lucha única e irrepetible de todos todo de todo lo que fue WrestleMania este año y más que nada porque fue bueno o sea yo pensé que iba a ser como Benoit con Triple H y y fue casi muy distinta se jugaron el pellejo el, al final Roman ya se consolidó como el, el campeón más importante y el luchador más importante de la W si es que no del planeta eh, no, me, me gusta mucho y esa esa es mi elección para número 5 Buena lucha.
3: Buena. Sí, buena. Rara buena, la buena lucha, bueno. yo Me yo sorprende, güey. Bueno. Encuentro que es una lucha muy poco pepe. Por, por eso me sorprende, <risa> no, no por la, sí, la lucha es, que es, muy
2: doble, es muy doble de la lucha.
3: Sí, efectivamente, efectivamente,
2: güey. Sí, pero me gustó. Y, y por eso quise ponerla, porque es muy poco pepe, como dice Momo. Pero, a, hizo, pero la lucha poco Pepe hizo que Pepe le gustara, y para eso <risa> eh, tiene que tener algo mágico, tiene que, que tener algo especial, tiene que tener un ángel. Mm. Y yo siento que esa lucha tuvo un ángel, tuvo una importancia. Fue la única lucha de todo, como ya dije y he repetido ya, creo que parezco disco rayado, que es la, la única lucha que me ha hecho sentir que estoy viendo a mm.
0: Y mala no fue...
2: Fue muy buena,
1: fue buena
0: y, y la gracia, siento así Recordándola Que de, era una pelea donde tú no esperabas El final, o sea, no sabías Qué esperar del final claro.
3: Había
1: y posibilidad de encima, que los tres, los tres ganaran
0: Eso, claro, y más encima Exacto. La forma en que Roman decide Terminar la pelea la, es más cabrona Que la cresta y eso le da Un toque demasiado bueno a la pelea
1: Sabes que en ese sentido El encuentro como bacán el final, porque las otras triple amenazas Que uno se le viene a la mente Que son obviamente la de Benoit, Sean y Triple H Y después la de Danielito Contra Orton y Batista Tenían dinámicas súper distintas En la primera estaba el miedo real De que Triple H cabrón se acabronara nuevamente Y todos estaban con la pera Y querían solamente que Benoit ganara Y estuvimos al filo Y hasta el día de hoy uno se mete en esa lucha Y está ahí al filo Porque sabéis quién es Triple H bueno, En esa época más vencido. Y después la otra era como que si bien todo el mundo sabía entre comillas que iba a ganar danielito era lo lógico, eh, también veníamos de que la W venía matando nuestras esperanzas de vida desde siempre, ni nadie se imaginaba que Daniel lo iba a hacer, finalmente que como ya le había ganado Triple H, este, no decía ya, le dieron esa victoria para ganar Batista Ramos. En cambio en esta estaba la genuina duda de que cualquiera de las tres posibilidades era válida, era entendible, estaba bien armado todo. Y el final fue muy cabrón Porque en la primera Que la de Benoit y toda la weá eh, El final fue entretenido Pero no fue cabrón, fue un buen final nada En la segunda fue como una épica En esta fue un weón que agarró y, ma y mató a dos weones El final fue como me aburrí, los mato Y algo súper distinto a lo que hace la E en general weón. Especialmente ahora que le da por bokear Hasta los weones más gigantes como, como Underdog, aquí no Roman parecía como de los cabrones de la vieja escuela weón. Entonces en ese sentido Una buena lucha me gusta
3: la Roma no ha sido de lo mejor del año en W en todo caso, no. yo creo que por lo mismo que,
1: el que último par de estáis, años, por
3: lo estáis diciendo. Sigo sintiendo que es muy rara la elección de Baby weón eh,
2: Mira, tuvimos en una el, reunión... Es que, bueno,
3: en, el, en el podcast que hicimos de WrestleMania, eh, nadie defendió esta lucha, weón. Bueno. Es, no. Ese es mi recuerdo, al menos. Nos quejamos de que, que terminamos con epilepsia, con las cámaras... Claro,
2: eh, ese era la duda fue sí. que fue difícil de ver.
3: La lucha o sea, fue la lucha yo, es buena en todo caso, Juan, pero...
2: Yo la revisité, no la revisité, y la verdad es que sí, me sorprendió más la segunda vez que la primera vez. O sea, tenéis que aprender a ignorar muchas cosas, por ejemplo, ya. Tú sabéis que la W trata de inducirte al vómito, ¿cachai? Claro. O sea... Yo creo que tienen un, un acuerdo con la Liga Chilena de la Epilepsia a estas alturas, porque de verdad es una cuestión que es insoportable. No, Pero claro, si, si lográis sobrepasar eso y enfocarte en la lucha, o sea, en lo que te muestran de lucha en verdad, es <risa> muy cumplidora y, insisto, es la única que para mí era importante. Bueno, yo sé que el Manean de la Noche 1 también tiene otro rasgo, no tan luchísticos, más culturales, claro. en lo que es su importancia, ¿cachai? Pero esto es lucha libre, y a mí, en verdad, me importa más el espectáculo que hacer historia, esa cuestión a mí me da lo mismo, por lo menos, ¿cachai? Sí. Igual siento que esa lucha le pesó
1: el hecho de que la noche 2 fue mucho más baja que la noche 1, entonces ya vení como agotado de tanta lucha libre, entonces revisitarla quizás por eso te la conecta mejor, porque la viste es como aislado no tenía claro, en la sí. cabeza la estupidez del fin No tenía en la cabeza que habíamos visto Como 8000 horas de lucha libre anteriormente claro. Entonces como que en ese sentido, Habíamos
2: visto todo el del
1: Weekend. mini <risa> Y sé <¿sí>? que eso es cierto <risa> que pasa que le la el W Que hay un montón de luchas que en la segunda revisión Quedan mucho mejor que en la primera Porque la veis como en una burbuja
2: Sí,
3: oye, sí, como, totalmente Como media hora en una lucha de 15. Así que <risa> sigamos <risa> ah, sí, Es culpa sí,
0: de
2: Dupu
1: Culpa de tú, <ríe> pero avance. En mi caso, también como pequeña eh, introducción editorial, eh, al revés que me encuentro que este año ha sido la raja. Güa. De hecho, debería, siento que he visto más de mil luchas este año, porque eh, mi lista de luchas cuatro estrellas o sobre cuatro estrellas es de 85 en este año y he visto harto pay per view, güa, por el estilo, así que encuentro que para haber alrededor de mil y tantas luchas, un, que casi el 10% sea tan buena, un gran número. Mi número 5 es eh, Barnett contra Mox En el Bloodsport
0: Ah, buena Ah, muy, muy bien. bien Es,
1: es un luchonato esto Para mí Las 5 que voy a hacer son 5 estrellas Así que es, fue difícil como ordenarla eh, Fue genial esta weá. Duró lo que tenía que durar Se sacaron la chucha todo el rato Todo el rato es la desesperación de Moxley De intentar ganar como fuese es Un Guan que era genuinamente más pulento Más físico, más, mejor que él en todo sentido el post-match es una maravilla, güey. Eh, así que no, esta güey es todo lo que a mí me gusta de algo como el Blots, porque es llevar la lucha libre más pura eh, a una escena como con más ojos eh, y volverlo a un espectáculo que te atrae mucho, sin tener que pensar en buqueo, sin tener que pensar en, en parafernales, no. Esta güey es lucha pura y dura eh, de dos estilos muy distintos y que mixearon mucho. Y aparte, esta lucha... Eh, tenía el, el, la gracia de que estaba muy hypeado porque no se había dado. Siempre pasa alguna weá, entonces estabais con tanta cara de a ver a sabiendo también de que Mox venía de buenas luchas en Bloodsport anteriormente y saber que Barrette siempre en esta mierda. Entonces es una gran, gran, gran lucha. para mí me encanta. Aparte, dura poco, dura menos de 10 minutos. La weá anda, se te pasa volando y saca la cresta en todo momento. ¿verdad?
2: Barnett, por favor, dedícate a la lucha libre. No acabo, Barnett, por favor Yo siento que Josh Barnett eh, Podría ser el menor Suzuki Gringo si quisiera ¿Está Como en esa posición en todo caso ahora? Sí, Iván buen. Bueno, lucha, el... lucha más que nada para sus Programas Le gusta igual. la
1: guay Shoot. En todo caso, no es de compañías Ni guay así Es muy inoquista wea,
2: Exactamente semana. Yo no lo veo en AW, por ejemplo. No, A nada, menos que sea nada. una
1: lucha nomás. ¿tú? Claro, una, una exhibición, pero no como un luchador activo.
0: Claro. Mm. En un torneo y que se vaya en segunda ronda. Para que haga un... <risa>
1: claro, el, el, Que uno de los box le gane con una super.
3: <risa> Ay, Dios mío. <risa> Mejor no. Mejor no. Pero todos sabemos qué pasaría. Eh... Súbalo, <mal>. No, fue muy buena esta lucha, Julia. Bueno, hablamos de esto largamente también en el podcast del WrestleMania Weekend. Eh,
2: sí. sí, le dedicamos harto tiempo a esta lucha. Sí.
3: Así que,
0: para que vayan a verla y vayan sí. a ver al hombre de las encías titánicas también.
3: ¿Verdad? El
1: Slack. Aguante, <risa> <El grande> Slack.
3: <risa> Slack. 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 Bueno, eh, Barnett, ¿cuántas veces ha luchado Lucha Libre? ¿Serán 10?
1: No, igual sí. tiene su pasado en, en New Japan ah, a principios de los 2000 y la pega aquí. Eso, también y, en Inoki, en la cuestión de Inoki. En, Inoki? Sí, en IGF, IGF. Pero, ah, y tiene una lucha Qué bueno, amor, también, a ver, IGF,
3: weón. WAN en IGF, igual, bueno, muy buena. ¿Sabéis que yo no.? Es que... Sí, sí, hay joyas,
2: pero, weón, como show era paupérrimo. Es que esa es la weón. Yo, yo nunca
3: he visto un show, pero, puta, para variar nos vamos a ir para otro lado, pero al weón que se le ocurrió llevar a Necrobatcher para allá es un genio, weón. De verdad, es un genio. Tiene pura lucha buena. weón. Ahí está como. como la semilla del Bloodsport
1: el jefe es la semilla del Bloodsport. El,
3: el Bloodsport, sí. efectivamente, como, como dice el Mati, tiene ese espíritu de llevar a hueones como Moxley a pelear contra hueones muy de lucha pura. Como sí. este hueón es muy bueno técnicamente, y este hueón es muy bueno porque lo pueden matar y se va a seguir parando y golpeando. Como, es, es, es claro, como lo que, que
1: no es la idea de Inoki en todo caso como del el, el espíritu de el fighting spirit versus la técnica pura muy, muy Inoki esa, güey mm,
2: claro, y todo en muy vacancia es que Inoki no interrumpe tu lucha agarrando sillazos los barricades diciendo bullshit y terminan la lucha porque está muy mala si sí. no pregúntenle a Luke Gallows
1: verdad, esa güey <risa> <risa> está loco, Inoki, güey
2: está Inoki, güey ¿Cuánto
3: Saludos, Pino, que escucha este podcast. Saludos, que obviamente... La <risa> manito de salud. Así que... Oye, sí,
2: cuídese, por poco. favor. Por favor, cuídese, Tata, güey. Que yo de verdad, yo lo, le tengo mucho, mucha admiración y mucho aprecio, güey. Por favor, cuídese, lo queremos muchos años más con nosotros.
0: Ya, para, para continuar, tomo la palabra para dejar a nuestro jefecito para el final en, en esta primera tirada. Eh... También voy a hacer una suerte editorial, porque <risa> no he visto tanta lucha como mis contertulios, así que por ese lado es bien reducida la cantidad, de, la lista que tuve que hacer, tuve que cranear larto. Y por otro lado, sabiendo el tipo de lucha que ve mis contertulios, estuve enfocado en eh, ordenar cinco peleas de divisiones femeninas. Son puras luchas de mujeres las que quiero destacar, Probablemente Ay, vamos buena. a coincidir con algunas, con el, con el Mati, probablemente la número uno la vamos a empatar, pero no importa, así que mi número cinco de, de lucha del primer semestre parte con, no sé si verla individual o verla como toda una secuencia, pero la lucha de Kagetsu versus Beni en el memorial de Hanna la encontré demasiado buena como para no mencionarla aquí. Eh, Viene como seguida y junta a lo que fue la 3 contra 3 del, del memorial y fue casi como un encore si lo claro. 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 conceptualmente. Pero encuentro que fue la raja. Una persona sí, fue que excelente, esa, desde el retiro y una persona que le da lo mismo que está luchando contra alguien retirado, le dio todo el sabor a la pelea. Eh, espectacular. Es
3: buenísimo. Oh, buenísimo.
1: buenísima Buenísimo. Sí,
3: bueno. Y lo mejor es que también dura como 10, 12 minutos, güey. No... Sí.
1: Y que no paran, se salen la weá. Benny le saca la ética. cresta. Benny sí. le saca la cresta todo el rato que hay. Hecho. Sí,
0: así que aguante, Benny. Mm, MVP mm. De, este, de este semestre encuentro. Como sí, ha tenido luchas excelentes en
1: todos lados, Sí.
0: sí. Así que muy, muy bacán por ahí, en realidad. También hablamos harto de esta pelea en el podcast del memorial de Hannah así que si quieren ir a revisitar nuestras opiniones pueden ir para allá. Un saludo a Kagetsu también, que debe escuchar nuestro podcast, y espero que haya encontrado su espalda después de todo este tiempo.
2: ¡Oh, Kagetsu! ¡Pucha, eres bacán! No has perdido nada. No luchabas ya ese caleta y volviste, y wow. Como si no te hubieras retirado nunca. Eh,
3: el Mati dijo que Kagetsu estaba trabajando O sea, trabajando ¿Sí? como en una pega normal Que no se sabe cuál sí. es que Andas a ver tú, por lo mejor Kagetsu es oficinista Y escucha el podcast Mientras ¿Literal? revisa sí, con...
1: atendes, no sé. Exactamente Contaba que estaba como
2: buena japonesa Hacía hora extra y la weá y después se va a entrenar
3: Pero mira.
2: De hecho Kagetsu le dio like A un posteo de este humilde podcast Tengo entendido
0: Así, Así es, es. Ah, sí. claro. Noticiaron Sí, noticiaron el dibujo que... que el
3: que hiciste que para, pueden
0: ver, el Claro, que pueden ver en el del memorial de Hanna, ese dibujo, la tagueamos y le puso like. Y también Benny le puso like, así que también debe escuchar nuestro podcast. Así que un saludo para las dos.
2: Sí, bueno, Grande caguet, buen. Pucha que dejaste un legado bacán.
3: Buena elección, eh, Así es. Gracias.
0: gracias. Eh, ya, pues,
3: vamos. Te toca. Ya, me toca. Eh, mi número 5 Bastante meditado Es la única lucha Realmente importante de Wrestlemania eh, Y realmente emocionante Que me importaba quién ganara Que era Bianca hizo contra pico, Sacha pongo, bueno. Claramente <risa> <risa> Porque cuál otra Podría ser No, de verdad, Bianca contra Sacha Que la encontré buenísima Puta Oye, buena
1: esa lucha Ya, bueno.
3: La voy a, voy a contrastar con Pepe, bueno, a mí me importa la lucha, en este caso, a pesar que WrestleMania es un show netamente de espectáculo, entiendo totalmente el punto de Pepe, pero como lucha así dentro del ring, esta weá la cago, tuvo, tuvo muchas cosas que W hace rato no hacía bien. Una, empujar a alguien como desde abajo hasta lo alto, que fue todo el camino que hizo Bianca desde NXT, donde ni siquiera había ganado el título, claro. hasta un evento estelar de WrestleMania, ganó el Royal Rumble, como que hicieron lo que los fans hace rato que piden que pase. Que alguien gane luchas para llegar a retar al título, y que no llegue a retar al título por un tuiteo o por vender muchas
4: <risa>
3: Eso fue lo primero. Lo otro, hace rato que no veía en WWE una lucha donde... Se sintiera especial, se sintiera distinta. Las dos hicieron movidas que nunca habían hecho. Bianca se guardó el latigazo con el pelo que hacían en NXT. Se lo guardó hasta este momento. Y se sintió así. Oye, me, esa hueá, pero... <ríe> sí, quemó a Sacha. Eh, hicieron muchos spots muy riesgosos. Muy poco main roster de W. Y les salieron todos bien, gracias a Dios. Eh, a mí me gustó, fue como una lucha King roads así En el sentido de dos rivales que van como creciendo Aprendiendo las movidas de la otra, sacando movidas
1: nuevas ¿No sentís que fue como Una lucha <risas> muy de Old Japan Woman, de principio de los 90 Esas pasadas de Antorcha, al estilo, no sé Manami contra 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 Akira la la Cano contra, contra Yakon, No en el mismo sentido como de las mismas movidas Pero como esa idea de de la épica de la pasada, Antorcha. Sí. Como una, una guerra, bueno. fue muy buena. Acabó. Todo el rato. Y yo es mi creo número 6, se,
3: se sintió más especial porque en WWE, como digo, no hacen mucho esto. Entonces como que se sintió muy diferente a todo. Eh, así que eso. Yo creo, a todo esto, que este año ha sido muy bueno en cuanto a luchas. Pero entiendo que Pepe encuentre que este año haya guateado, porque a Pepe le gusta mucho, o la lucha que más le gusta a él es el puro areso. y siento que Japón ha guateado harto este año.
1: Sí, ha guateado
3: A mí, en cambio, me gusta caleta la lucha Pucha, mexicana, sí. y el año pasado en México no pasó nada, por culpa del COVID, y ahora que los soltaron, cosa que no deberían haber hecho porque está la zorra con el COVID, pero bueno, <risa> bueno, ¿cuál es el problema? No,
2: y <risa> saben que
3: se han pegado Pucha, muchas
2: yo me hice un daño igual. Eh, yo les conté que vi mi Pro de los 90 cuatro días consecutivos viviendo eso en cualquiera. En cualquiera que el 2021 ha sido como el pico, ¿cachai? No, Pero eh, partamos es que, por ahí.
3: Es que tu problema es que viste mi Chinoku Pro de los 90, pero en el 2021 he visto mucho W y New Japan, po? Tendréis sí, que, sí. que buscar en el 2021 luchas de ese estilo. Bro. Pero es que,
2: ¿sabéis cuál es el atado? Que este año también he visto no, he visto DDT, de, de, de Michelopoulos
3: también. Malo, malo no es que, es que el no, puroreso no, no. puro sí. Ha
2: estado malo, el purorezo masculino. Ha estado maleno, sí, Ha estado flojito. Sí. sí. Entonces gamba, este año ve gamba, de verdad... Gamba, gamba, que... Pepe. Sí, sí, gambare gamba, algo que tengo pendiente, Esa bueno. te va a gustar. Pero... Pucha, o sea, es que mira. La lucha de Bianca con Sacha, como les dije, fue, fue buena. A mí me gustó. Yo yo no me voy a hacer el gil, Yo dije hace varios capítulos atrás que no me interesaba, así como el build up, que lo encontraba fome, que era una lucha de un SmackDown. Sigo pensando que era una lucha de un SmackDown, pero por lo menos la hicieron como si fuera en un WrestleMania. Eh, tuvo como esos tintes de King Road donde se conocían el moveset, entonces tenían un counter preparado para. Claro cuando ocurriera Bien. eso, ¿cachai? Y eso es un buen toque. En lo del latigazo también lo encontré muy genial, de hecho Sacha quedó con la espalda para la historia. Pero, insisto, para mí esta es una lucha de SmackDown igual, como para un aniversario de SmackDown pudieron haber hecho esta lucha. Pero Oye. un Roman Brian Edge es WrestleMania nomás, ¿cachai?
3: Oye, Pepe, eh, ¿Mm? ¿y la lucha de Bad Bunny también sentí que es una lucha de rock?
2: Eh, no, no, esa bueno.
1: ¿Qué fue buena esa lucha? Cuidado,
3: Yo la tengo séptima. Yo la tengo séptima.
1: Yo la tengo
2: diez.
3: Una, o por ahí, sí, no, es una
2: no, buena lucha, una buena, pero buen para mí, pa mí está como 12 o 13. Pero es una muy buena lucha.
3: Ya. Entonces Bien. no es la única la,
2: la de Romo. <ríe> ya, pero estamos hablando la noche dos, pues.
3: Ah, no, Bianca Sacha fue la noche 1 Sí
2: No, pero nos fuimos por la noche 2 Con Roman y Edge
3: <risa> ya, yo, siento, yo te quería, entiendo Quería encerrar a Pepe en su laberinto,
2: laberinto Sí, laberinto. Bueno, no, no, yo tengo mis convicciones bien puestas, weón. Bueno.
3: Sigo pensando <risa>
2: que Esa triple es La lucha por esencia del WrestleMania De este año de las dos noches
0: Y nadie me saca de mi cajón <risa> Ya, la cuatro. O sea, sigamos entonces con la con las números cuatro. Eh, ¿Mantenemos el orden o alguien quiere o cambiamos? Si
2: queréis, sigamos con el mismo orden para sí, para así, como... Dale, sea como... Ya. Entonces ya, ok. me toca a mí, claro. A ver, la número cuatro. De aquí es con donde me empecé a enredar, porque <risa> para mí la cinco es es la que dije. Ya después de aquí, los cabros conocen las cuatro que di. Y ahí estuvo el menjunje, cuál don, dónde va, cuál, ¿Cachai? Estaba para acá, ah. estaba para allá. Y la cuarta para mí es Ricky Shane Page contra Nick Gage en el Spring Break de el Wrestlemania Week. Gran lucha. Básicamente pero... porque fue una historia maravillosa donde por fin el campeón cabrón el monarca que parecía imbatible por poner sus condiciones culiadas todo el rato, que parecían injustas, que por culpa de esas condiciones logró que gente perdiera cosas importantes, que gente la echaran, ¿cachai? Por fin se hizo justicia, ¿y quién más podía hacer justicia que el héroe de KCW, el hombre que todo el mundo ama, el hombre que sale, suena la canción esa de Metallica, y el público se abalanza a abrazarlo. ¿Cachai? O sea, existe el COVID, pero el público va a la mierda puedo morir de COVID, pero abracé a Nick Gage. ¿Cachai? Sí. Entonces, todo fue perfecto. Todo fue perfecto. La lucha fue violentísima. O sea, Ricky Chain Page yo creo que quedó con secuelas de por vida. Porque incluso a Nick Gage en un momento como que la empezó a escribir en la espalda. Y en ese momento sí. yo estaba. Sí. Ay, como. Como les dije, en mi editorial, eh, para mí si una lucha me empieza a generar como cosas raras, así como gritos, aplauso, es porque me gusta. Y esa es mi número cuatro. Buena lucha. Gran lucha,
3: güey. Muy, muy buena. Eh, también Yo... pensé en ponerla en el top 5, y capaz que al final la termine poniendo en el top 5, así que aquí a final de año pues uno la revisita y, y las va moviendo uh. también.
1: En mi caso también la tengo, pero yo la tengo en, en tres, eh, para saltarme al tiro a mí <ríe> Porque el, la razón es lo mismo que decía Pepe, y, y creo que es el epítome de lo que significa tener conexión con el público Yo creo que luch, luchadores matarían weón, por tener la conexión que tiene Nick Gage con su público Y es una lucha que parte con la música y eso con la entrada de Nick Gage De ahí uno ya siente que es una hueá distinta, una hueá especial mm. Creo que no se, no se ha visto, y creo que no lo he visto en ninguna lucha este año El, el, el ambiente, bueno, la locura de la gente por, por ver finalmente este, al desgraciado que iba a perder, el héroe bueno. el, 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 De cierto modo, es como la historia clásica, bueno, en el camino del héroe La narración más antigua que tenemos, bueno, es eso Así que, a ver, para mí esta es la mejor de año, la tengo en tres eh, De 4 tengo a cinco vs Tana en
0: Nueva York. ¿Verdad? ¿Por qué?
3: Yo <ríe> no, no, no tonta, weón, pero dale, pues me bueno, no tota. primero
1: el <ríe> Yo me acuerdo que cuando pasó este lucha, yo dije, si algo va a superar esta lucha, va a ser increíble. Me la superaron. No deja de ser una lucha, pero, weón, yo, yo la meten, las épicas de Nueva Pan en general. Y este año he visto muy poco y lo poco que he visto no me ha gustado. Pero esta lucha fue todo lo que yo quería, güey, todo. Y tenía el susto de que como pasó 10 años después del pick de cada uno casi, eh, eh, iba a flaquear y no. Para mí fue lo que yo quería, un Dream Match de Tomo y Lomo. Eh, el trabajo de, de cómo, cómo vende Tana, cómo arma sus luchas, yo creo que debería ser estudiado por cualquier luchador. el Debe ser el mejor luchador ever en cuanto a cómo hila sus su luchas. Es increíble lo... ¿no? Lo simple que hace todo y te, te, te mete adentro. Chingo le sacó, se puso menos no Japan, encuentro yo más Dragon Gate en esta lucha. Eh, y para mí fue todo lo que yo buscaba. Y me dio la esperanza de que New Japan iba a repuntar. No lo hizo. Pensaba que era una como campeón, así que menos ganas me dio donde ver la web. Pero este es el como unas, lo hace en medio del desierto. Porque realmente fue todo lo que yo buscaba en una lucha Dream Match. Como tal. Eh, espectacular, a lo mejor lucha he no iría tan lejos este año, para mí. O sea, eh, aún no la
0: es veo. mi no... número 3. ¿Vos? <risa> oh. oh, esta mi tercera.
3: Viene... ¿Cambiaron los numeritos los dos? Bueno, claro, claro. Sí, aquí intercambiaron go... la de Nick Gage con la de, sí, con claro. la de cinco. Ah, sí, como los tazos,
2: esta wea. Pero puta, mira, eh, ya pues, voy a decir mi, mi mención ahora para que cuando Dale. nos toque la 3 nos saltemos sí. al toque nomás. Claro. Dale, dale. Eh, para mí esta es una lucha de dos maestros de la agua, pero maestros dos tipos que fueron sinónimo de, de la empresa que representaban durante muchos años o sea, era Tanahachi en New Yaman y Shingo Takagi en Dragon Gate, ¿cachai? Sí. ambos con reinados larguísimos ambos eran el draw, eran el ace, eran lo, los que la gente quería ver y siempre en esa época, cuando ambos estaban en el pináculo de sus respectivas empresas, todo el mundo decía, Uy, güey, tiene que pasar algún día Hiroshi Tanahashi contra Shingo Takagi, así en alguna empresa, en algún show, así como, no sé, un produce, una güey así como que haga, no sé, Akira Maeda, que haga Tenryu, por último, una de esas güeyes que se ataca a Michinoku, ¿cachai? <risa> Entonces, el destino... Hizo que Shingo ya se aburriera, ¿cachai? que quisiera buscar Nuevo Horizonte, terminó en New Japan, se fue en New Japanizando, encuentro yo, fue cada vez menos el chingo de Dragon Gate, y ahora ya el chingo actual es una cuestión que no me gusta, ¿cachai? pero en esa lucha vi unos pequeños rasgos, unos pequeños trastes del chingo que a mí me encantaba en Dragon Gate, Tanahashi nunca ha cambiado. Siento que ambos cumplieron este cartel de lucha de ensueño para el fanático del puroreso. Mm. Hubiese sido mucho mejor hace cinco años atrás o diez años atrás. Pero, no, fue una, fue una clínica, fue una escuela de, de cómo hacer lucha libre por dos gallos que se la saben pero entera, ¿cachai? Tú no le vais con cuentos ninguno de los dos. Y, bueno, es la historia perfecta, es la lucha más larga por el título Never que se ha hecho, eh, no voy a spoiler el final, pero vale la pena verla, uno aprende mucho de, de estos dos maestros, no puedo decir otra palabra, son unos maestros.
0: Como lo escucho y, y me dan ganas de verla a pesar de que aún no lo he hecho y... El factor tiempo es una cuestión que me pega mucho como para irme a ver la pelea. Pero. Siento no que desde que de fue. <risa> <risa> pero, pero siento que desde que fue la pelea la han recomendado mucho. Como que siento que en algún momento del año la voy a tener que mm. ver. Por último, para ver. A, a hablar a final de año, a lo mejor de 2021.
3: Man. Oh, bueno, yo encontré muy fome esta wea, weón. Bueno. Fome. fome significa aburrido, lo digo porque sé que nos escucha gente de México, de Colombia, no tanta como quisiéramos, pero... Y fome es una palabra chilena, algo que supe hace poco tiempo, wey. Que no, no se usa en ninguna otra parte. ¿No de... se usa en
2: ninguna parte? No. ¿En serio? ¿En serio? Una,
3: aburrido, ¿Es una palabra creo. chilena? En Yo pensé que hasta, es en España.
2: Aburrido, <ríe> Yo hasta en España se ocupa de esa wea, así, porque es una palabra uh -huh. muy básica,
0: wey.
3: No, es un, es un chilenismo, en el diccionario sale Chile, así que...
0: Impresionado,
3: ¿para sí, qué? Impactado. impactado. Así que esta ya. noche fue aburrida. Eh,
0: voy, a, voy a pasar a mi número cuatro entonces, porque entre ellos mezclaron las cuestiones, así que Momo nos toca hablar la ahora.
3: Dale.
1: Sí es.
0: Mi número 4 en el momento que pasó, para mí era la mejor pelea del año y me dejó para adentro. Y después aparecieron otras peleas que hicieron lo mismo. Así que fue bajando de a poquito. En la número 4 tengo a eh, Tam Nakano versus Julia en la lucha de apuesta. Mm. Eh, fue este año, ¿cierto? Díganme que fue sí, este
2: año. Sí, sí tranquilo. Este año.
0: Sí, sí, fue este año. Ya. Eh, bueno, la pelea en sí, creo que lo conversamos en algún momento, bueno, hicimos dos, dos podcasts hablando de Hanna, parecía que todo el camino de Julia llegando a Stardom estaba pintado para que la lucha final de la rivalidad fuera con, con Hanna, y al final, bueno, obviamente no se pudo, y en ese sentido siento que Tan acá no se puso la 10 en esta rivalidad, la logró intensificar en muy poco tiempo, y la lucha fue creíble, se notaba el odio, el post-match fue buenísimo. Ustedes me mencionaban que había muchas referencias a luchas de apuestas pasadas, sobre sí. todo del, del Yoshi, pero como obviamente mi rol de fan casual es una de las primeras luchas de apuestas que he visto y sobre todo en Stardom y en el contexto del Yoshi, la encontré increíble. El nivel de brutalidad que tenían para pelear, que, que supieron manejarlo como una Rivaleado a un nivel mucho más personal eh, Me gustó mucho El final Obviamente era algo esperado Porque nadie se imaginaba tan calva Así que estaba pintado de que iba a ser Julia la que iba a perder, pero dentro de todo eh, mm. Fue una buena pelea Con buen desenlace Y sobre todo, viéndolo ahora En retrospectiva, por lo que ha pasado en adelante Siento que le ha servido A ambas y sobre todo a Julia Que pudo forjar un personaje Más brígido de lo que ya era En en startup.
2: ¡Aguante Gia y Julia, vieja! Weón, e sablazo e a, a, a
1: pelea en Plaza Italia. E igual a Ripley, weón. Encuentro yo.
3: Sí, de Alien, sí. Sí, Sí. Alien 3.
1: Me van a saltar de nuevo entonces porque esta es mi lucha número 2. Oh.
3: <risa>
1: <risa> me, me,
3: me lo imaginaba. Es buena lucha, weón. Yo no... no... No es de mi estilo ni mi, de mis luchas favoritas, pero que es buena, es buena, weón. No como Tana versus Chingo, esta este es buena, weón.
2: <risa> ah, momo reculiado weón. <risa> eh,
3: es que es muy lateral. Ya, firme. Eh, ya, pues, vale. hay, una, hay una parte oh, bacana en esta sorry. lucha. Quería destacar ¿Mm? una cosa. Hay una Dale. parte que me gustó, Caleta, en que el público se queda callado para escuchar los golpes, weón. Ah, sí. Esa weón me marcó, weón. La encontré muy, not muy notable, este detallito.
1: Yo, esta lucha... pero voy a interrumpir para pasar a no. mí en la siguiente ronda. Ah, verdad. Eh, ya,
3: sí, sí. Está bien.
1: Puta, yo no, no soy muy versado en, en, en México, pero si tengo que nombrar como mis tipos de lucha favorita en México, es lejos las luchas de apuesta. Cuando, siempre he pensado que en, en la lucha libre mexicana es como o muy baja o muy alta conmigo. Pero cuando está bien hecha, es incomparable. Y siento que esto fue cercano a esta sensación, porque... A Héctor tal vez no le parecía obvio el resultado pero, eh, O sea, le parecía obvio Pero a mí no me parecía tan obvio, por lo menos Porque Julia eh, venía siendo El foco de Stardom Estaba ultra, mega, hiperprotegida Nadie estaba más protegida que Julia eh, tan, Nunca ha sido alguien que gane Y de hecho mucho del encanto de su personaje Es que ella viene siempre detrás Como, como yo, John Gorkiona, ¿cachai? Eh, y ya había fracasado anteriormente Por el título blanco entonces Múltiples veces Entonces no sabía que iba a ganar y se pegaron tan fuerte por la que estoy... Y ahí una cosa que, que me gusta es que no necesitáis sangre mucho para pa una lucha que se vea violenta. Y aquí hubo chachazos, como decíamos onda la gente se quedaba callada para poder escucharlos porque se pegaban unas, unos chachazos, una mano abierta. Hay un Steiner Screwdriver, que yo quedé loco, que el Steiner Screwdriver es básicamente agarrar a la persona y... Al, a, al inverso de una tumba cuello y dejarla caer nomás de cabeza y, y Julia cayó de cabeza con la parte de arriba de la cabeza, no sé cómo no sé se... me
4: asusté
1: en igual, esa parte weón. como sin de Julia no sé cómo no se comprimió las vértebras fue, te... fue, o sea, tan... fue terrible esa wea, pero fue hermoso, es una lucha extremadamente violenta como deben ser las luchas de apuesta
0: eh, los guiños
1: a, a luchas anteriores clásicas del Yoshi como el guiño a Akira Hokuto como el guiño a el postmatch eh, fue un guiño a Manami Toyota y llamada de su lucha apuesta en el 22 eh, fue una lucha muy buena muy grande en el sentido del de lugar la sensación de lucha grande algo que no se había visto en el lucha hace muchos 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 años yo creo que no se veía algo así desde los primeros eventos de GAEA tal vez en la de los 2000 eh, diría que eso es lo más cercano que yo vi este último año eh, la polera de producción, la dirección espectacular y todo, y las cabras se lucieron se lucieron La verdad es que tan ha mejorado un montón en los últimos dos años. Eh, Julia, no pensé que iba a ser tan buena, bueno, esa es la buena. Yo, yo cuando la veía en ese vivo la encontraba, tenía potencial de estrella y todo, pero como más poco carisma. Pero resultó ser una señora luchadora, bueno, una señora lucha, una bolera es tremenda, muy buena lucha de, de rendición y con un personaje, bueno, un carisma que es imposible no notarlo. Yo que no soy mayor fan de Julia, eh, ella entra a la escena y, y uno la ve. Y lo mejor de todo es que toda buena lucha de apuesta eh, según yo, al menos tiene que dejar bien parado a las dos personas. Eh, y en esta TAM se elevó y Julia se siente más cabrona en la pérdida incluso. Uh -huh. Julia se siente mucho más grande que cuando llegó a esa lucha. Entonces para mí es... Pero, Gran lucha durante gran parte del año fue mi lucha del año. Así que eso.
0: Sí, O sea, pobre Tam que después quedó con la cara más hinchada con las cartas. Tenía la cara redonda, así parecía. Redonda,
1: sí. Y roja, weón.
0: Esta es mi número 6. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buena! Le faltó poquito. De hecho, le iba a decir antes de llegar al número 1 si es que tenía menciones honrosas que las tiraran ahí, por si acaso. ¿Sabes
3: qué? Ah, pero antes del 1? Vamos bien sí, bueno. en el tiempo, así que igual, claro, podríamos tirarla al final.
1: Al final sí, se nos el rosa antes del uno
3: ya. Sí, está buena, está buena, buena la idea. Ya, eh. Vamos. Ya, a ver, no sé qué hacer, porque mi número 10.
0: 4. <risa>
2: Con un gallinero <risa> la wea. <risa> ¿Cuánto te toca, toca la wea? Un gallinero la mala muerte.
3: Le, no, no, esa viene después. No, que ustedes se han adelantado mucho, güey. Sí, no, lo no pero, pero igual me tienen que saltar, güey. Mi cuatro es Barnett versus Mox. Eh, ah, ah, no. Y, y ya hemos hablado ah, largamente pero... de esta hueá, pues, entonces... Ah, ya, aquí. ya, ¿Ya, ya. La, Ah,
0: entonces... para está un poquito más arriba. pero un poquito, claro, en un ya, lugar nomás. Un lugar, wey. sí,
3: sí, al final es un top 5 tampoco. Ya. Eh, sí. Pero... Entonces, ¿Ya? no sé si hablar yo de mi número 3 o ya ni sé en cuál ¿Sí? va mira,
0: volver. yo la, la estoy anotando, así que tranquilo. Mira, eh, habla como yo acabo de mencionar mi 4, ahora Pepe y el Mati ya hablaron de las suyas, las número 3, así que, para no repetirme el plato, la tuya y me toca a mí. Perfecto. Sí, pelea número 3 de Momo.
3: Ya. Mi pelea número 3 es una wea que debería ser ilegal. Eh... Mickey Nucleus contra Akira. ¿Quiénes son estos seres? Potrero. Suena a Potrero. Sí, suena
2: a Gallinero. Como le gustan a Momo en Gallinero. Sí, Guay, sí que se están cayendo?
0: Exactamente. No que desde zona 23? Pues.
3: No, ojalá, weón, pero. Ojalá, ojalá. A todo esto, zona 23 va a ser un show contra GSW, weón. Y ahí. Toda esta lista, ah, lista va a bajar cinco lugares. Toda esta lista va a bajar cinco lugares por ese show eh, ya, yeah. esta lucha es de, mira, yo voy a ser sincero, no sé nada de esta agrupación, es de una agrupación que se llama AWR, que es una de las tantas indies de Deathmatch que han proliferado en Estados Unidos esta lucha la vi porque la recomendó un, una página gringa que le sigo todas sus recomendaciones, que se llama Segunda Caída eh, y a ver, no sé por dónde partir. Bueno, Mickey Nugles es una luchadora eh, de Deathmatch. Que fue muy conocida en los años 2000. De hecho, yo ni siquiera sabía que seguía luchando, sinceramente. Eh, y es ultra brígida. El, el Nico debe ser muy fanático de ella, seguro. Así que saludo para el Nico. Y Akira es un luchador Deathmatch nuevo. Pero es de estos luchadores Deathmatch como de la escuela de Cygnic Mondo. Estos locos que son como no guatones que pegan combos, sino que son weones más aéreos, que les gusta saltar sobre objetos cortopunzantes. <risa> eh, des desestima. Exacto.
1: ¡Oh,
3: me bueno, esta lucha culiada de verdad se la, se la tengo que mostrar, bueno. eh, a mí me bajó la presión. Le ya le manda. La <risa> estipulación manda de esta lucha. Es que sabéis que, mira, la estipulación va a sonar muy enferma, pero sabéis que no lo usaron tanto. Eh tienen dos como no sé si decir como piscinas de cabro chico con al, con al, con alcohol ¡Ah! una una ¿Ya? tiene estas como no son gilets, estas huevas como de los puentes, las que usan a veces, las que se ponen en la frente y como que se las enganchan.
2: Ah, esas en que parte. son como unos rectángulos con muchos clavos.
3: Esas, las gusset plate, no sé cómo traducir Sí. Esa una piscina tiene alcohol con eso y la otra tiene alcohol con tubo fluorescente. Al menos, menos están desinfectadas yeah. wea. Es, un de es un deathmatch en que están esas dos weas a los lados. Pero, ¿sabéis que no, no llega? No llega a ser tan relevante esa. No es como una lucha de esas en que están todo el rato como tratando de tirarse, como hacer un spot grande sobre una de esas dos cuestiones. Los dos fueron a pegarse sí, pero brutalmente. Yo, desde Necro que no veía una wea así. Que se peguen así hasta quedar sangrando, se peguen cabezazos sangrando, salieron para la calle. Eh, en un momento, Akira le hace un Irish whip a la Mickey Mouse para que le atropelle un auto, weón. Es una locura, <risa> es bueno, Ha habido muchos deathmatch Bueno en Estados Unidos estos dos años. Los cabros mencionaron acá una gran lucha la de Nick Gage contra Ricky Chain Page. Que por historia no, no... Esta lucha no tiene por dónde pararse frente a la de Ningage, pues, weón, ¿cachai si esa weá tenía una historia súper armada y súper buena? Pero así como si hablamos de la idea de que el Deathmatch sea una weá así tan brutal que tú lo veas y digas, weón, ¿quién chucha puede hacer esto así? Como que pasen los weones de Yakas y digan, cabros, tengan cuidado. Esta. Esta. Yo... Veo muchas weas enfermas, veo zona 23, qué sé yo, pero weón, nada se compara a esta wea. Desde Necrobatcher contra Samoa, yo así que no veía una wea. No, entonces, esta, esta weona, esta buena la Mickey Knuckles está loca, weón. Está, está pitié. Que de verdad es, pero enfermiza. Enfermiza. Por, si alguien llega a ver esta wea y no se trauma, por favor que me cuente que la vio. Porque... Oye, la
0: me han estado haciendo el quite a, a mi canal del, del youtuber que come pececito y, y veía este tipo de luchas. Vamos, no... Well, ¿Te
3: vas a hacer es, ver un video. De, esta lucha de este deb deberíamos comentársela a la galla que tú veías, a la Karen Watches. ¡Cómo! Oh, no. Es, es decir, ideal, ideal. Es que de no, verdad la no, weá es pero, <ríe> No, es well, que qué para la corneta. No quiero spoilear, de hecho, más, más spots, ¿cachai? Ya. muy buena
0: Hola. ¿Eh, está gratuita o la viste en
3: iWTV la había en IWTV pero ahí podemos,
0: ah, podemos, Dale. Eh,
2: podemos hacer la maldad la cuenta,
3: podemos prestar la cuenta <risas> porque la vean la veamos entre nosotros ya. claro buena buena ya, pues, voy a pasar a mi número 3
0: que de hecho estuve complicado porque no sabía cuál de las dos versiones poner acá pero me voy a inclinar por la primera ya les voy a explicar Y en mi número 3 está La lucha de Kylie Rae Versus Meiko Satomura Por el título de NXT UK de... Pero Tuvieron dos peleas Yo dejo aquí en la 3 La primera defensa Donde gana Kylie Rae Porque la semana pasada O hace dos semanas Volvieron a pelear y ahí ganó Satomura Que es una buena pelea Pero la Es que yo la vería como una saga, de, en el sentido como de la como la historia de Kylie Rae con Satomura en, en UK. Pero, como digo, me quedo con la primera defensa, porque es muy buena, es el reencuentro de dos luchadoras que ya se habían enfrentado antes en otros lados. Kylie Rae se siente como campeona, logra ganar, se la vende, vende mucho Satomura en UK, como la... De hecho, Nigel el la, la vende como la final boss y a cada rato anda... Sí así como Michael Cole de, con el eh, Big Dog eh, aquí Nigel es la, la Big Boss final, yeah. final. la
1: final boss
0: Sí, y, pero bueno, la lucha es buenísima, es muy buena eh, Kylie Gray para variar se pone la 10 para aguantar todas las cuestiones que se le ocurre hacer de Satomura para tratar de ganar y su final es muy, muy muy bueno, tal vez parecía un poco la lucha que tuvieron en IF que la pueden buscar en YouTube, tiene muchos mucho guiños, pero también tiene un par de cuestiones adicionales, y por eso, y aquí me voy a adelantar, porque le doy la mención honrosa a la segunda parte, que es donde gana Satomura, porque como continuación, tomando en cuenta esta pelea, la otra lucha también es muy buena, es buenísima, no sé si ustedes han visto alguna de estas dos, pero en la revancha hacen referencias, se hacen counters, se roban finishers, se impresionante, o sea, muy muy justificado el traspaso de título así que fusiona un poco las dos para dejarlas ahí en el, en el tercer lugar y es algo que deberían ver si es que les gusta la lucha femenina y como fan de Satomura la recomiendo mucho, bueno, para que la, la vayan a ver
3: Algo no me quedó claro, ¿cuál de las dos te gustó más? Porque sé que dijiste que eran complementarias pero como sí. si tuvieras que elegir solo está, por tengo, la diversión tengo... ¿no?
0: Tengo sentimientos encontrados y ahora eh, explicando esto, sabéis que voy a cambiar de opinión inmediatamente. La, Me segun gusta. la, la segunda, donde gana Meiko, porque ya. las consecuencias de las anteriores se ven reflejadas casi en un momento esta mm. le trata de aplicar una y bomba a Kylie oh, Ruth, bueno. y, y, en otro, y en otro rato Kylie la tiene para hacer el de, de, de Death Valley, no, la cagada y no, usted, bueno, me imagino que no la han visto
3: Pero, no, pero la primera la encontramos buenísima claro.
0: Sí, sí, sí pero, fue buenísima Pero bueno, la, bueno la, la, vi, que tuvieron, la que tuvieron hace dos semanas Es la raja también, de hecho en un punto Kylie Rey como que se aburre porque ya no haya cómo ganarle Y, y, se, y se empieza a ir del, del lugar y esa tumula se aparece Y dice como, ¿cómo que te vais, si te tengo que ganar? Y paz, dale, no! Buena, buena, buena eh, eh, el camino de cómo la campeona se desgasta y como que ve que no hay forma de cómo ganarle, pero aún así tiene que seguirlo intentando, es muy bueno. Como que se ve muy bien la transición de la campeona anterior a la actual. Así que en ese sentido, sí. No, ya me quedo con la segunda, así que vayan a, vayan a verla. Güey.
3: Ganas de verla. Güey.
0: Sí, me gusta
3: Sí, quiero ver las dos.
0: Y bueno... Sin piedad, con las patadas, las quijadas, me descalabraron la quijada en la pelea. Y Kylie Rey debe estar de vacaciones ahora tratando de recuperar el cuello y el cráneo, porque cayó muchas veces muy duro. Así que aguanten las dos.
1: Gran, gran lucha la primera, ¿no? ¿eh? Me encantó.
0: Sí, es buena, es muy, muy buena. Así que.
3: Quiero hacer una, una mención ¿Mm? pequeñita, que el reinado de Kylie Rey fue muy bueno, weón, He visto gente diciendo, sí. los típicos, que fue irrelevante y que la cuestión, y, y que por supuesto no han visto ninguna lucha de ella, eh, <risa> fue súper bueno. O sea, le acabó el COVID, claramente, como ¿Mm? a todo NXT UK. Entonces tuvo como dos, tres sí. defensas buenas, después hay un espacio como de un año sin luchar, y ahora de nuevo volvió a tener defensas buenas, pero... No, tú, Se pegó buen reinado, encuentro yo. No sí, tuvo
1: que y... estar ahí a la altura, de las... sí, siempre estuvo. Sí la, sí, la lucha que tiene con,
3: con la Piper Niven, no, no vamos a decir el nombre nuevo. No, no, por, favor. no por favor. Oye, pero sabéis que el, el, nombre,
0: el, nueve, el nombre el nuevo es Keife, vi el segmento y. Eva Mari la llama así y no la, no la deja dar su nombre real y le inventa una weá y es que sea de hora. Ah, ya.
3: Entonces estamos... Están,
0: están entrevistando a, a las dos y le preguntan, bueno, ¿y usted cómo se llama? Y Piper va como a responder y sale a Mari y le pone cualquier lugar de nombre. Por eso es un nombre de mierda. Ah. Y, y por eso las fotos de Piper con cara de como, weón, bueno, que chucha. Ya, ahora, ahora, ahora
3: entiendo. También sí, tú lo menos...
0: Dale. Sí, creo, tuvieron una Last Woman Standing, creo, de Kylie sí. Blake con Piper.
3: Efectivamente. O, o sea no 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 era era caída cuentan en cualquier parte ah eso eso, era. eso. y también tuvo antes un mini feudo con la Tony Storm que también estuvo ah. buena a mí no me gusta mucho Tony Storm y encontré que le sacó re buenas luchas güey. Eh, tuvieron una sí. iguit? no bien bien sí. Rey güey Sí,
0: sabéis que ahí tenéis un punto, porque eh, primero NXT UK es un programa que es ex exclusivo de la network, si es que pagáis, obviamente lo podéis ver por cualquier lado, pero es exclusivo de la network, entonces ya es una cuestión de nicho que poca gente ve. Y ya lo hemos dicho acá, que es un programa semanal de una hora, que muy poca gente la ve, pero te tira tantas joyas de vez en cuando y en ese sentido como que ¿no? Kylie Rey no tiene pelea mala y Así que si alguien dice que fue irrelevante, váyanse a la grieta, bueno, porque ni siquiera han visto los programas de, de UK. Si fueran parte de, de la... Claro, si la marca no la ven nunca, bueno, obviamente les va a ser irrelevante, pues si no la tienen Lógico. en el mapa. Así que mm. vaya, váyanse ahí al mismo rincón donde tenemos a Tony Campbell. No,
2: y... <risa> <risa> el hecho de que cuando debutó Piper Niven, y los anunciadores no sabían quién era... Ahí ya te dice el tiro que parece que no es muy canon que digamos XT UK. Y eso es sí. triste. Pero
3: bueno, es, que si sí, es que si la idea era hacer la hueá del nombre que dijo Héctor, ahí me calza, po. Claro. No, no pueden y haber dicho Spyper Niven y se cagan la. Yo creo que lo del nombre fue,
2: claro, a lo mejor era era el nombre que le iban a dar, pero vieron que causó mucha negatividad y por eso lo dejaron como un nombre sobrepuesto, ¿o no?
0: No sé. No, no sé mucho más de lo que les conté, así que... Bueno.
3: Yo creo que no, no hay veo, historia. No veo Robert. Yo, yo <risa> creo que hay que historia, bien. por lo que dijo Héctor, pero una ¿Sí? mierda de historia igual, pero ¿Sí? historia al fin y al cabo.
0: Así es. Así que ya bueno. Ahí con eso ya vimos la. pasamos por las números tres. Así que Pepe te toca nuevamente para hablar de tu vale. número dos.
2: Ya. Esta no va a ser sorpresa para ustedes, va a ser sorpresa para el público, yo creo. Eh, la lucha número 2 es Yuya Oemura contra Minoru Suzuki en mm. el Kizuna Road Day 1. ¿Por Gran qué? Versión. Ya y aquí es, yo creo que harto, que era <risa> un Si conocen a Condorito, bueno, Condorito no. es como conocido en toda Sudamérica, así que ya, ahí estamos bien. Pucha, a ver, esta lucha fue básicamente una construcción permanente. Ya que Uemura, en un momento que se cruzaba con Minoru Suzuki en luchas primerizas, ¿cachai? El, su, Minoru Suzuki es muy agilado con los Young Lions, así en general. Eh, les pega muy fuerte, le hace las llaves con malicia. Hay historias que se han contado en distintos podcasts que antes de que el show empiece, a algunos luchadores les gusta hacer sparring con los Young Lions. Y uno de ellos es Minoru Suzuki. No dobla como preps. Los, los, hace, los, los hace... Los hace... <ríe> 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 ¡Mierda! Hay una historia con Master Guato que no me acuerdo quién la contó, parece que Carl Anderson. Puede ser, perdón, no me acuerdo, pero él contaba que para los Young Lions esto les sirve. Les sirve como para aprender, ¿cachai? Porque hacer sparring también es un aprendizaje. Y Minoru Suzuki en un momento el pobre Kawato lo tenía en una especie de crossface, el hombro estaba por salirse, Kawato tapeaba como condenado, así, pero bueno, yo creo que le sangraron las manos de tanto tapear, y Suzuki no lo soltaba. Suzuki disfrutaba torturando a los John Lions en el entrenamiento, ¿cachai? Y debe ser porque es un viejo mañoso vieja escuela que cree que esa cuestión de que ya en tu primera clase te voy a lesionar para ver si de verdad te gusta esto, a ver si volví, debe ser de esa mentalidad, ¿cachai? Entonces, claro, esto se va a las historias también, pues. Uemura empezó en estas promos eh, a decir ya, por Suzuki, ¿qué? A ver, ¿qué? No te tengo miedo, po. Luchemos mano a mano, a ver cómo te va. Chorro el cabrón, chico, ¿cachai? Y siguió, y siguió, y siguió, siempre en estas post-match interviews, que no mucha gente las pesca en verdad, que están gratis en el Japan World. Sí, claro, están gratis en New Japan World y en YouTube para que las vean, de repente salen promos muy buenas, sí, muy chistosas. Eh, empezó, pues. Empezó a echarle gasolina. Ya, pues, Misu, ¿cuándo luchamos? ¿Cuándo luchamos? ¿Cuándo luchamos? Y Misu como que no lo pescaba mucho hasta que en un momento dijo así como, así que hay un pendejo que quiere morir? Ya, lo voy a matar, pues. ¿Cachai? Y buquearon la lucha. Finalmente para el día uno que hizo un arroz, la primera lucha, Yuya Bamura, contra Minoru Suzuki. Es increíble la lucha, weón. Es Minoru Suzuki aprovechándose de un pobre cabro chico, pegándole patadas en la cabeza, en un momento le pegó una patada en la cabeza, y Yuya como que no se la esperaba porque no estaba protegido, y yo, weón, tuve que poner pausa, me paré, <risa> me hice un tecito, y volví. Es,
3: es muy buena
2: la lucha, man. Pero debo, debo decir que yo desde esa lucha soy un fanático de Yuya Uemura O sea, ya lo había visto antes, ¿cachai? Pero en esta lucha le encontré el valor al cabro. El cabro es muy bueno. Es demasiado bueno. O sea, yo no veía un John Lion tan bueno desde Hiromu Takahashi. Uh, y ah. wow, es que de verdad es muy bueno. Después dio un luchón con Zack Sabre Jr., que fue una clínica de chain. Después tuvo una muy buena lucha, Braul, con Taichi. ¿Cacháis? Ahora en el Kizuna Road lo están paseando. Caleta luchó con Tanahachi también en el Kizuna Road, que también fue una muy buena lucha. Yo me quedo con la con Misu porque se hizo una estrella ahí. Eh, lucharon de tú a tú en un momento Yuya lo tuvo en el Boston clava Misu, lo tuvo bien complicado, uno sabe cómo funcionan las luchas de John Lyon, uno sabe que ni cagando va a tapear Misu <ríe> contra un John Lyon, jamás, no. de los jamases, nunca ha pasado, nunca va a pasar que un John Lyon le gane una cingla a un establecido. Eso es, bueno, está la muerte, los impuestos, y esa weá. Pero dentro de todo, es un luchón espectacular, las faciales de Yuya, las faciales de Misu, Misu en un momento se sorprende porque el cabro chico le está dando pelea, más pelea de la que él esperaba quizá, porque cuando terminó la lucha, Misu se veía como, así como, puta, por fin, ¿cachai? No es como lo que pasó hace poco con Okada y Ryo Tazuchi, que ganó Okada y el buen se fue, así como que pidió que le levantaran la mano y se fue, como que ni celebró. Y eso se da mucho en luchas de establecidos contra Young Lions que gana el establecido y luego como que no celebra, porque es un trámite, ¿cachai? Claro. se va nomás Gané, me voy, chao uh -huh. Tarahachi a Uemura cuando le ganó, lo abrazó bueno, fue muy bacán el postmatch no fue como el conche sumario que lo dejó pagando, <risa> pero bueno pero Misus, Misus se veía como bueno, puta que me costó pero igual después le tiró sus chuchas cuando terminó la lucha, ¿cachai? Y le gritó, weá, sí. Fue... El post-match también fue muy bueno. de eh, Mura, yo creo que esta es la lucha que lo convirtió en un establecido, en un loco que más adelante va a ser importante. Espero. Decía lo mismo con Master Wato. Puta Master Pero... Wato. <risa> master Water, le digo yo de cariño. Pero... Nada no, veanla véanla. Veanla, es una experiencia la lucha a mí por lo menos me encanta en la número 2 de mi lista personal
0: buena 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 reseña de lucha es muy buena. no sí, sé sí. si
1: la vieron yo sí la sí. vi cuando la mandaste y qué loco también de las mejores de los mejores como que he visto en mucho tiempo de hecho diría que en mi lista está 3 en New Japan así como en lista en total no pero como le puse 4 o 5, que es harto para mi llamada, porque solamente tengo 3 luchas de primer llamada en todo el año. he cada contra Osprey, la de Cinco y Tana y esta. Y bueno, fue la raja, fue, fue espectacular. A mí me gustan las luchas de John Lion contra establecido, especialmente cuando está mi sometido, porque puta, igual soy un weón que le gusta ver a otros sufrir, así que eh, siempre es garantía de que mi va a hacer sufrir a los John Lion, ¿eh? pero. Lo que me sorprendió fue el fuego de Uemura Yo no lo cachaba, no, lo, no sabía qué carajo era Y me sorprendía mucho de que no... O sea, claro, es un yuglaino, se nota que lo es Pero tiene un algo que lo separa totalmente De las camadas que he visto del último tiempo Totalmente Como dice Pepe, yo también no he visto un yuglaino tan bueno desde Hiromu y, y puta eh, El logo va para va pa la G, güey que es cosa importante, porque si vais a hacer un John Lennon que va a ir para pa el Junior, eh, está
0: cagados. Eh,
1: sí, pero si va a ir para la Hewitt, eh, es importante, y aparte le dieron luchas, no necesariamente contra los Ninja bandas que es importante también, que no tengo ninguna duda de que Kojima y Nagato hubieran sacado tremendas luchas, pero no es lo mismo que te tiren contra Misu, no es lo mismo que te tiren contra Tana y contra Kada o Zack Saber que son nombres actuales establecidos y que han estado constantemente en luchas por títulos o han sido campeones, entonces le tengo fe al cabro, bueno, cabro es bueno, bueno, bueno las transiciones que tenía eran muy buenas además tiene una base técnica muy buena la tarde
2: Sí, bueno, de verdad que han hecho muchas luchas muy buenas, tanto Yuya Oemura como, como Ryota Sushi en este, que es una road que es una, una seguida de shows que igual me ha devuelto un poquito el amor de newman pero un poquito, ¿cachai? <risa> o sea, en la lucha de Taichi contra Yuya estuvo el Desperado en los comentarios, igual fue graciosa la web <risa> por cómo hablaba, wea. el Desperado personajazo un personajazo, vean al Desperado vean a Yuya, vean a los Dats, eso, lo demás, para mi gusto, como que ha estado muy poco, de, muy delusivo. Wea.
3: De hecho, esta lucha es tan buena que me dio ganas de ver las otras luchas de Young Lions, como dijiste tú. Eh, que hay en estos en esta seguida de shows, contra gente como Tana Zack Sabre como. Sac
2: Sabre se yo creo que le gustaría bueno,
3: Yuya con Zack Sabre es,
2: es... Yuya he... con Zack Sabre muy entretenida weón.
3: bueno que la gracia de estas luchas es precisamente lo disparejas que son como que haya uh -huh. una una weá de que tú sabes que el loco es experimentado, que lo va a doblar como pretzel en el caso de Minoru Suzuki como uno espera que ojalá no lo mate, y, <risa> <risa> que es una posibilidad. Totalmente. Y, y...
2: Esa patada en la cabeza. Uy, me acuerdo.
3: Y la, y la gracia es que este loco se paraba, pues, una y otra vez, como decir tú, el fuego del weón, que era como... Sí. No, weón, no, no me voy a dejarte derrotar, pero al final no tiene nada que hacer, porque el otro weón es muy bueno, simplemente es más grande, más fuerte, más experiencia pero como que ese corazón que le pone te deja como oh, el loco vacán. no, súper excelente segundo lugar, de hecho pensé que iba a ser tu primera, lo que... no, es que la primera, yo creo
2: que vamos a estar todos de acuerdo en la primera, no sé por qué me tinca
3: dejé una no, para después, pero no, no, creo
2: madre. que
3: no, súper buen segundo lugar, bueno, nada, nada que decir gran, gran lucha bueno, tremendo el
0: Mati, el Mati en el segundo lugar tenía tan versus Julia, que no sí. sé si querías agregar algo más
1: ¿Sobre esa? No, yo ya dije mi parte claro. sobre tan entonces
0: Voy a contribuir con mi número dos que es una, una muy buena lucha y también lo comentamos en su momento, son de esas cosas que generan antes y después también que es la lucha 3 contra 3 de ChocoPro de Chris Brooks con Benny y Yuna Mizumori contra el Pencil Army
1: Oh okay, qué buena
0: esta lucha es buena por donde se le mire y creo que lo mencioné en su momento eh, te dan a entender desde el inicio del programa de que es una cuestión diferente eh, Chris Brooks eh, y, y el equipo que armó se encargan de hacer cagar al Pencil Army con todos los intentos que hacen, tratan de, de hacer mostrar su, sus técnicas como como la agrupación que son con el cantito y todo, y les cortan todas las weas en mi Sakura, da como penita a verla tratando de hacer cosas. Eh, después de eso se ve el dominio general de, de la tripleta de Chris Brooks, eh, bueno, obviamente terminan ganando, te dejan ese sabor extraño Chris Brooks se manda una promo que uh, a, a mi gusto fue como una pipe bomb brutal en el contexto de Chocubro, que lo hizo Pico a todos los del Pencil Army. Eh, como lo destacó bien Momo en su momento, llegan, ¿cómo será el punto que ni siquiera hay ganas de, de hacer el torneo de Cachipún? Como bueno, así como comprenderán que las cosas no están para hacer el torneo de Cachipún, así que vamos a dejar hasta acá la, la edición. Y como digo, siento que genero un precedente para lo que esto cobró desde el punto de vista de los personajes que están ahí y la evolución. Aparte, que nuevamente nos muestran a Benny como una persona muy bélica que está ahí para infligir dolor y disfrutar haciéndolo en el camino. Así que puntitos también por tener a, la, a una de las MVP del primer semestre.
1: La acabó Benny, weón. Bueno, ¿Por donde ha pasado? Ha sacado buena lucha en Sidling, que es la campeona máxima en este momento. Tiene buenas luchas y, y como ataque también con las fuerzas de egoísta. Tiene ahora un feudo súper bueno en Sidling, así que. Donde pasa, déjala cagar, bro. Yo creo que, que que Benny está cantada para ir o que, bueno, me tinca que la van a llevar. Porque, aparte de que es muy carismática y todo el tema, eh, es muy buena luchadora, Esa es ah. la Y contra quien sea. donde tiene lucha intergeneros excelentes, tiene luchas muy buena es chistosa, es versátil en todo sentido. Eh, la 3 versus 3 que nos veis tú también está un poco más abajo. ¿Mm? Eh, me gustó De por sí la lucha, pero me gustó la sensación Que me dejó, porque es algo muy nuevo En Chocopro, que es una agrupación muy De, de buena onda la weá Y quedáis como, mmm, qué bajón Pero un bajón bueno, una sensación como mmm, Necesito ver el siguiente capítulo
0: claro eh,
1: y, y eso se extrañaba Se extrañaba en general Y bueno, otra muestra más de que Chocopro Es la mejor agrupación en cuanto a buqueo Que ha tenido el mundo En los últimos dos años al menos Así que Buena elección, güey, me gustó mucho esa lucha de juego, pero metidísimo.
2: Sí, yo creo que es la mejor lucha de Choco Pro del año, man. definitivamente.
3: Es buenísima la lucha, pero está peludo elegir la mejor de ChocoPro del año, güey. Sí, que yo tengo la mía. Buenas, Pero es buenísimo. Es o sea... que a mí me
2: encantan las tres contra tres en parte, eso también influye, güey. Debe ser mi tipo de lucha favorita, güey.
3: Coincido, que son súper buenas. Oh, es que Chocopro Pro muy bueno me, me cuesta elegir la mejor del año con el, con el Mati hemos hablado harto De, de la favorita De Chocopro del año está, está perú, Sí, está wey. difícil
1: wey. Está súper peru
3: Es la mejor wea que hay actualmente eh, en Sí, sabes
2: qué? Sí, bueno, en el puro eso Te diría yo también
3: Sí, fácil fácil.
2: Pero grande Mejora la chucha.
0: oye, tenía una, una pregunta ahí porque no he visto caché que ahora en Chocopro están en un torneo tag sí. pero no sé si han avanzado en algo con el tema de Pencil, ha, ha vuelto a luchar Nada. después de esta pelea o está ahí como en pausa
3: está como en pausa según yo está en pausa bueno, una por historia porque están en la cuestión del torneo de tags ¿Mm? y porque me imagino que el Chris Brooks tiene, tiene otras fechas también pero, sí, metido con
1: cosas de. Pero él, este
3: es, momento, está ahí, porque onda el, ul, la, el penúltimo capítulo. Voy un poco atrasado. Eh, la Lulu Pencil ganó el torneo de Cachipún el yankee ah. Y bueno, tuve ahí así el muro de comentarios. Y eran todos los comentarios: prepárate, Chris Brooks. <risa> <risa> eh,
1: se viene. Se viene. Sí. Ha sido súper sí. orgánica la transformación de Lulu como un personaje de, de comedia a cada vez más serio. Ha sido muy sí. orgánico.
3: Sí, es verdad. Está ahí, como que de repente gana lucha de pura cueva y de repente uh -huh. como que le sale la luchadora y, y hace un par de movidas y todos quedan locos, así como... Puta, espero que esta wea la cierren. Hasta ahora choco pero no ha dejado nada, no ha dejado ningún cabo suelto. Como mm. que espero que eventualmente aparezca Griefflux, luchen, ya sea uno contra uno, otra de equipo y no sé, da, da lo mismo que Lulu Pencil una movida así, se va a venir todo abajo. Sí, el... no hay por pagar. Sí.
0: Ya. Eh, ah, una cosita más, justo que mencionabas a Karen Watch Wrestling, esta semana sacó un video analizando a Lulu Pencil, por si quieren después oh. ir a a hace, hace buena nunca he visto ella. ese canal nunca he visto
2: ese canal es, super bueno. Lo, es de super lo bueno.
0: muy bueno sí Tiene, ella fue la que ya. hizo un review de la lucha de los ay ¿cómo se llama esta lucha bueno ustedes la deben conocer porque no me acuerdo si era de DT que te está bueno está el mismo chingo pues era una lucha para deshacer una facción no, no, eso fue en Dragon, Dragon Gate. La de ah, Dragon, Dragon
1: Gate. Dragon Gate contra. Ay,
0: ¿Cómo, ¿cómo se llama
1: Jimmy. Cuestión así?
0: Jimmy. Sí, esa. Eso, ya. ¡Ah, oh, su... ¡Oh, qué maravilla de lucha! Con... Y, y <risa> review, <risa> hizo un review de esa pelea. ¡Concha, tu madre, qué buena lucha! Lo chistoso de ese canal es que de repente veo cuestiones sin contexto, entonces queda más para la cagada todavía. Como que elige a sus favoritos en el momento.
3: Es como muy ¿Qué te bacán.
0: Eh, un... Ya, fin de paréntesis, vamos, tu número 2
3: Mi número 2 Que según yo el Mati también la tenía Pero me dijo que terminó sacándola Pero la debe tener alta La pelea De los mexicanos en Warrior Wrestling Esta lucha ah. se llama Le pusieron War of Attrition Y involucró a Ares Laredo Kid Gringo Loco, Taurus, Aramis, Dragon Bane, Golden Dragon y el hijo de Canis Lupus. ¿Por ¿Alguien qué? más? Por, son ocho, son ocho. ¿Por qué son ocho? ¿Y por qué no puedo decir este contra este? Porque esta era una lucha que consistía en tres partes. Bueno, esta hueá suena enredada, pero todo salió bien, todo salió excelente. Primero es una 4 versus cuatro, después los cuatro que ganaban peleaban un ataque. Y los dos que ganaban peleaban unas singles
2: Y oh. el que
3: ganaba, se llevaba el título, ¿cachai? Era como
2: un torneo. Eso. Un, torneo, un torneo, pero flojos. Hecho por flojos, oh, claro.
0: Obligio. Oye, pero ¿y cómo, cómo armaban los tags para pasar a la fase siguiente?
3: Random. La, ah. o sea, la primera, la 4 vs. 4, fue... fue vs. Hill. Sí, y le yeah. hicieron, como dice el Mati, le hicieron bien porque juntaron a rudos contra técnicos y yeah. más importante aún para mí eran aéreos bases contra, contra... bases, claro, contra gorditos. Yeah. Entonces, la lucha fue buena. No, no se desordenó, no, no hubo spots que salieran mal, ¿cachai? Como que... yeah. Salió súper bien. Después para la tag, no me acuerdo si se tiraron al cachipuno, fue como que ya yo contigo así, muy partido de fútbol. Algo <risa> así, <risa> fue la rápida. Sí. El malo al arco. No hay esta lucha de
1: es eh. No, El, de, el spotfest del año la tengo yo como comentario a esta lucha.
3: Yo debo haber visto como 10 movidas que no había visto nunca. Es eh, una. Oh. <risa> Los jumpbooks son una alpargata, son la mugre de la uña del de, chico, el pie, weón, al lado de esto. Esto es un spotfest, weón, porque. Yo no soy para nada anti-spotfest, si lo que me pasa es que lo, las luchas como muy efectistas que hacen en, en AEW o en los lugares más conocidos no son tan buenas, como que acá, cada movida aérea, tú quedas así como, oye, este weón se murió, <risa> se va a parar, así <risa> como, se siente que dañan, que se tiran. Hay y una weón
1: enferma, ese spot que pone una silla, Ramis ya eso no es, no, ni siquiera sé cómo describir la agua que hace, pero hace una agua tan brutal, weón, que tiene sentido incluso, porque lo que quiere hacer Aramis es, es dañar tanto el weón que no pueda volver a la, al ring. Y así claro. no tenés que seguir luchando para guardar energía porque se viene más lucha. Entonces el weón va y le hace una agua estúpida, que deja tirado al, al, si mal no recuerdo era... Ay, ¿cómo se llama este weón? Eh... Ay, ¿Ares? Está si mal no va. recuerdo es que estaba Ares, tirado ese él
3: con la cara pinta.
1: Sí, creo que ahora es el que quiere tirar a nosotros, sí, sí. pero él, bueno, ahora mí se hace daño, porque no cae en una colchoneta, cae en el pasto, o si sea, están en un, en un patio, están en un estadio. ¿cachai? Entonces no cae bien, y vuelve de a poco, no le sale bien al principio, que no tiene sentido de nuevo, porque en un spot fest no tiene por qué todo salir bien, si es un buen volando por todos lados. Y esa es otra cosa que tienen los mexicanos, que cuando les sale algo mal... Le sale espectacularmente mal Y, y funciona la derecha. Es, es genial, bueno. Y, es, es, y bueno, estos güeyes bueno, son tan, tan piteados. Bueno. bueno, incluso en el principio Black Taurus hace una lanza tan a madre a ¿Cómo se te gusta? A, a, a Laredo bueno. lo, Es una lanza que tú le veí y, y, y lo parte por la mitad en el aire Es terrible la lanza que le hace Entonces Es muy entretenida, es media hora Y no se siente de media hora no, y, se pasó volando. Bueno. Y es, es para cagar. Y lo mejor de todo en cuanto a esta lucha es que al final, la lucha entre Aramis entre y Ares, creo que fue el último dos, sí. es mucho más técnica del uno que me sería para sí. esos dos. Y, y ahí yo aprendí que Aramis tiene una base técnica súper buena. Y de nuevo, se entiende porque venían luchando por 20 minutos sin parar, volando por todos lados. No les daba Entonces ya al final... Los buenos se es que están tirando de cráneo, bueno, están cayendo de forma estúpida, y, y es muy entretenido, bueno. excelente esposo, esposo. Y además, no por ser spot es, ah, pues, <risa> tiene que carecer de sentido la lucha, no es, los buenos no vuelan porque sí. Claro. Esa es lo, la gracia y especialmente lo que me gusta a los mexicanos es que todo lo que hacen tiene sentido porque lo hacen. Muchas veces la guada de los jump box lo hacen como para que se vea bonito. Y más encima caen como como flojito entonces no se siente ningún impacto. Estos buenos caen brutos, pues. bueno, hay una weá que hace Laredo areo hacia afuera, en la primera parte de la lucha donde uno pensó que el areo se había matado, pues, una hueá ridícula lo que sea. Entonces, no, espectacular Muy bueno Número 7 en mi lista. Pues. Además esta lucha fue en, en Estados Unidos. Eso es lo que, fue en
4: Estados Unidos. Fue exactamente. Y fue en,
3: en Chicago, si no me equivoco. Sí. Eh, pero fue en una, digamos fue ante puros gringos no fue en Texas o qué sé yo que en estos <risa> shows, normalmente se llenan de mexicanos el público entonces es casi lo mismo que lucha mexicana en México eh, y la lucha termina con el público coreando lucha libre en español ah. eh, eh, y les tiraron plata también porque no hay en México yeah. la gente la gente tira sí, pero... plata cuando la lucha es buena ah.
4: Entonces, ah, ya, ya. Pero es
3: una weá que solo pasa en México, y estos hueones hicieron lo mismo, como que le tiraron eh, dólares cuando se acabó, gritaron lucha libre, eh, y no era una agrupación para nada relacionada a la lucha mexicana, fue una apuesta, como que dijeron vamos a inventar un título para hueones mexicanos y vamos a traer mexicanos para que peleen por este título. Eh, y fue la, era la primera vez que lo hacían. Y, y no, sal, salió súper. Ojalá continúen con, con esto, si es que el COVID sigue permitiéndolo. O más que el COVID, la irresponsabilidad de los gobernantes de, de ambos países. <risa> Por favor. No, muy eh. buena. Muy buena.
0: Violardo. Eh, a ver, según veo, eh, ya vamos a pasar a nuestro número uno. ¿Pasan las menciones en rosa? Sí. Sí, yo creo, para después hablar de no sé si las o oh, la mejor lucha, si es que llegamos todas a lo mismo. Así ya. que
3: si quieren mencionar. Yo no creo que lleguemos la... a la Rosa, me que ustedes tres ¿Sí? tienen la misma. Sinceramente. Sí, sí parece yo, que
1: sí. sí. Y yo creo que la, mi mención honrosa va a ser la lucha del año de Momo. Porque a tengo, ah, sí, tengo tres, tres menciones honrosas. Tengo la, la que acaba de decir Momo, que la tengo en número 7. Eh, tengo a Mizuru contra Mizuki en Choco Pro para, para el aniversario de la carrera de Mei. ¿Qué buena lucha.
0: ¿Con, ¿Con Fuyita?
1: No, no no, perdón, no para el aniversario. No, eh, Mei contra Mizuki. ¿Sí? Ah, Con La, Mizuki, ya, con la una, había de, de TJ Piro. Eh, que es una maravilla de lucha técnica y, y además de mucha invención, mucha creatividad. Eh, la mejor lucha que le he visto a Mizuki en su carrera, de hecho. <ríe> Ni siquiera en TJ Piro le he visto la mejor lucha. Es espectacular. Y tengo, esta hueá que me dejó, me dejó mal el modo, ¿no? porque sé si es que todavía está como que en me en el número 5, porque cada vez que me acuerdo lo me encuentro mejor, que es Chucho el Roto versus Mr. Potro por la Máscara versus Máscara, <risas> y en el aniversario 54 de la Arena of y hueanes. Es una, ¿cómo puedo decirlo? No
0: hay
1: eh? nada bonito en esta lucha nada. Y, y está bien que no haya nada bonito porque es una lucha de apuesta de máscara, es una sacada sí. de cresta continua, 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 y tú estás como por favor cuando chucha va a venir el combat. Eh, y termináis, lo mejor de todo es que cuando terminé la lucha, se invirtió en los roles, weón. Eh, hay unos spots desconsiderados con, la, con el cuerpo humano. Eh, las intervenciones solamente entretenidas. El ambiente es de una locura increíble, weón. No veía una lucha apuesta hasta. Diría que me gusta más que Chessman contra Pagano sí, Yo creo que la última sí. que me gustó A ver, tal vez sería la lucha Como lucha de apuestas sería la de La de la sombra, güey, cuando pierde la máscara o sea, La última lucha, o sea, lucha de apuestas Esa es buenísima Esa es la lucha de, los de los la últimos
4: Pero este estuvo es, cerca
1: la, la cagó Es que es el ambiente El, el postmatch es increíble También, weón los spots, el, el, cómo armaron toda la lucha, no hay ningún golpe limpio, bueno, no hay ninguna movida bonita. Son dos buenos que van y se quieren matar, bueno, se, se odian, se, y se, se siente, se palpa el odio. Y la gente totalmente metida en la web Entonces, yo creo que esto es como lo que decía antes, porque cuando la lucha mexicana, especialmente la lucha apuesta, está bien hecha, es una experiencia superior a cualquier tipo
2: de lucha en contra de
1: Así que, no, totalmente recomendado. No se dejen llevar por el nombre, porque a los mexicanos le ponen nombres raros, pero realmente es muy bueno. No,
2: los nombres son pésimos, pero la lucha es magnífica. Sí, Voy,
3: voy a colgarme, pues ya que es mi número uno para pa cerrar, yeah. y así después el Mati diga su número uno. Eh, a ver, para ah. darnos más contexto, ya que el Mati ya habló de todo lo bueno de la lucha, y obvio que estoy de acuerdo porque es mi número uno, eh, en México... Pasa mucho, a mí me gusta algo de México, que México todavía es un poco como la época de los territorios. Eh, hay mucho público que la única lucha libre que ve es en el estadio que está más cerca de su casa. Que, es muy bonito eso. Que ya no sí. pasa en otros lados, ¿cachai? Bueno, en Chile pasa un poco. Hay, ¿En Chile pasa? Sí. Hay gente que... Yo conozco rariga. agrupaciones. Sí, o sea, hay público, de, pues, en la que más se daba de hecho era en Revolución Lucha Libre. Yo creo que en había... En Chile pobres, Lucha
2: Libre, pasa también,
3: mucho. que nunca había visto, o que sabía que existía la W, pero sería. Como que la cuestión quedaba cerca de la casa y Lucha Libre, lo encontraron chores y como que solo son fans de, de esa agrupación. Entonces, no, espera, Lucho, no, el Roto es un buen como más establecido en las indies mexicanas. Pero Mr. Potro es más como estos luchadores como locales. De hecho, tiene una barra, weón. We, imposible en otra sí
2: otros países sí, me di cuenta de eso, unas minas gritaron cuando sí,
3: tiene, una sí. bar, tiene una barra que se llaman los acarreados y que como que lo siguen así como acá los equipos de fútbol ¿cachai? Y, y son sus hinchas pues, y tienen polera y toda la wea en porras se llaman en México, hay porras de luchadores <risa> que los siguen porras y eso hace que el ambiente sea una caldera entre uno y el otro y como dice el Mati, al final el público se le termina dando vuelta al web, <risa> lo, lo termina pifeando. Además, me gustó mucho que se esforzaran en tener buenos, buenos managers. Los acompañan eh, respectivamente Blue Demon Jr. Y,
2: ¡Pura estrella, y
3: Pentagón, sí, y siento que le subieron caleta el pelo a la lucha en el sentido que le dio como un valor más, más internacionalizable, como para alguien que yeah. se la recomienden y que va a decir, oh, mira, pentagón el de AW, no sé. Eh, y además intervinieron hartos, igual juegan un rol importante en la lucha, para no spoilerla, pero tienen por ahí uno reciben unos golpes bien rígidos también. Eh, así que eso, encuentro que la construyeron muy bien y aparte como dice el Mati, es una lucha de máscaras, no es... No es un encuentro deportivo, es puro combo, intervención, todo se vale para pa que no cague tu cara. Para salvar la máscara, pa, claro. Claro, lo que sea. Y ese espíritu está de principio a fin. Así que, uh. totalmente recomendada. Si alguien nunca ha visto una lucha de apuestas, es pero ideal para ver, pa ver algo, algo de sound. Tiene mucho más ambiente de lucha de apuestas que de Pagano contra Chessman, que también es muy buena. Pero siento que fue más como una excelente lucha violenta que una excelente mm. lucha de apuestas. Esta se siente mm. que ninguno de los dos weones quiere perder
1: la máscara. Eh, no, todo bien, el, el, encuentro que lo bonito también es todo el ritual después de la lucha con el tema de cómo se anuncia el nombre de la persona, ¿cachai? ¿Quién es? Los datos personales, como de que está casado, ¿cachai? Esa fue muy hijo. folclórica de México. Claro, suben los hijo, el, el, el hijo del guay que promete vengarse, que es una weá muy folclórica de México.
2: Y sí, muy bacana esa weá, weón. la cuestión.
1: En general yo no soy, y también, no somos de, de que nos importe mucho el postmatch, esas cosas, pero en este caso es parte directa de la experiencia, entonces es, es casi una hora de, de maravilla, weón. Bueno.
3: Puta, yo creo que las de apuestas son las que más cumplen esa weá que busca tanto W de mezclar como el Caifei con la realidad. Porque sí. si bien es una lucha falsa, el resultado está preparado y todo, está ocurriendo algo en la vida real, que es que tú sabes que ese weón cagó con su personaje, para bueno, por los próximos 10 años, pero en teoría para siempre. Es un antes y un después, como que de verdad le va a afectar en, en su vida diaria. Y sí. eso le da como un toque extra que, que pocas luchas tienen.
2: Yo quería agregar solo una cosa, porque ya Mati y Momo ya dijeron prácticamente todo, una maravilla de lucha en mi número 7. Eh, de, esta lucha debe tener mi tope favorito en lo que va del año.
4: Oh, <ríe> por, la boya, tan,
1: por la barricada, y que el hueón sí. cayó de raja,
2: sí, pasó cagando por la barricada y cayó de raja.
1: ¿Qué tal es cómo se le marcó el borde donde cayó? El de
3: sí, huevo. barricada marcase.
2: El mejor tope que he visto quizás en los últimos cinco años, bueno, sí, una, wea, una sin ningún cuidado es la definición de tope suicida sí, eso es un tope suicida no cuando te están esperando con, lo, con los brazos abiertos como si fuera año nuevo la wea. eso Pero... es un tope <risas> suicida ¿no?
1: no, y además tenía el sentido todo el sentido porque es como el momento para hacerlo porque eh, por cómo se había desarrollado la lucha era como ahora todo ah, nada entonces no, está es espectacular Sí, muy buena lucha.
2: Man. Nada que así
0: eh, Bueno, eh, eh. Momo al final mencionó ya su número uno. Sí, eh, es. Mati
3: estaba diciendo su bonus. Sí, sí las la, la
0: la menciones que... honrosas. No sé si te queda alguna, Mati.
1: No, no esas son mis tres menciones honrosas.
0: Ya. Eh, pucha, yo como digo no he visto tanta lucha, así que en realidad no tengo tanto que recomendar, más encima... Estuve como un mes viendo peleas antiguas de, de Hanna, que son varias bien buenas, pero no son de este año, pues así que no aplican. Eh, la única que me gustaría agregar, como para romper un poco la estructura que estaba dándole a, a mi propio ranking, es la lucha de Walter con Champa en, en NXT, que
1: Buena lucha también.
0: Es una buena lucha y pasó Viola. Obviamente no es como difícil que entrara en el top 5, pero es una lucha que yo creo que hay que ver si sí o así. ¿no? Eh, es buena, es muy buena lucha es entretenida eh, ayudó de alguna forma a dejar a Champa para que lo conocieran un poquito más, porque también NXT sigue siendo nicho, pero NXT UK es como el nicho del nicho así, así que algo más conocido se hizo así que Champa hizo una buena pega, considerando que uno podría haberse esperado otro tipo de pelea de su parte, pero la hizo bien man.
1: Sí, dejó sí. bien parado Walter
0: Sí Así Comió que... de una manera,
1: bueno... <risa> ¿Ah? Comió de una manera el pobre
0: Chanto. Sí, sí, se sí, hizo so, sí, so recagar sí. Así que bien. ¿Y qué, qué otra lucha se me puede ver que en el tintero Ah, bueno. A lo mejor es un poco reciente y por eso la recomiendo, pero justo ayer en NXT les comenté en el chat que hubo una triple amenaza para hacer la retabla número uno al título en parejas de NXT, porque también tienen uno. Entre Totsi con Ember Moon, eh, Raquel con, con Dakota Kai e Io Chirai con Sobi Stark. Y, puta, yo sé que lo hemos, creo que lo hemos conversado acá de los reparos que tienen de las triples amenazas por el tema de los ritmos y cómo fuerzan el uno contra uno, haciendo que es triple amenaza. Pero esta lucha fue corta, fue intensa y cada una jugó también su rol, que al final no, no se alcanza a notar eso, Estuvo demasiado bueno. Y el remate final, Dakota vende también la, las movidas finales de, de Io, que se dio bien. Siento que también está buscando su cabeza en algún lado porque pareciera que Io la hubiera degollado con, un, con una perca
1: qué, qué, qué bacán. Yo todavía estoy esperando de que esto signifique que vamos a ver a, a la Io de Queen Quest. Qué puta que me gustaba cuando Io era parte de Queenquest. Esa, esa, esa Io que es... Soy la mejor. Y me rodeo de gente que piense que son buenos y si no te, te vaya a la cresta y, y eso, y somos los mejores, ¿no?
0: Así
1: que si está, va a girar como para ese lado, yo feliz, 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 feliz. esa es mi yo sí. favorita la yo cabrona.
0: Claro, ahí, bueno, a lo mejor no es el momento, pero me preocupa la lucha que van a tener contra las campeonas, como que no... De Candes no tengo mucha duda, pero Indy Harper no sé si le vayan a poder sacar el jugo, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Pero vayan a ver la, la triple de, de pareja, estuvo bien buena. Y Pepe, no sé si tú tienes alguna sí. lucha que comentar que esté bajo el top 5.
2: Solo voy a decir dos y, va, y voy a tratar de que sean distintas de lo que ya dijeron para, para ampliar el, el catálogo, por así decirlo. Dale. Eh, la primera es Slack contra
3: Super Beast, Man
2: Beast en el Bloodsport, porque es, ah, algo como, <risa> es algo como lo que no se ve normalmente. Sí. Solo voy a decir eso. Hola. Y la segunda es un poco más sentimental. Es Cote y contra el Desperado, por el título intercontinental y el título... Heavyweight de New Japan, la última vez que esos dos títulos se vieron en público, fueron defendidos. Me alegra mucho que haya sido el Desperado el que logró ese, ese privilegio. ¿Cachai? Tenía un morbo muy bacán porque el Desperado era campeón Junior y campeón Junior Tag. Y retó al campeón Intercontinental y Heavyweight. O sea, hubiésemos tenido un Desperado tetracampeón que <risa> es algo, bueno, hubiese pasado eso, yo me voy a Plaza Italia a Guatapelaz a saltar, bueno. De verdad, eso ha sido muy, muy, muy bacán. Yo de, de verdad quería que pasara, sabiendo, obviamente, que eso no iba a pasar, ¿cachai? Porque tomaron esa decisión que al principio ya me costó entenderla. Ahora quizá entiendo un poco por qué retiraron el título Heavyweight. Sigo no compartiéndolo. Yo creo que es porque quieren hacer un título nuevo para que todos tengan la oportunidad de ganarlo, porque quizás el heavyweight antiguo ya estaba tan alto que lo podían ganar quizás solamente Okada, Tanahachi, todo así. Y quizás este título nuevo le da la oportunidad a gente nueva, ¿cachai? Quizás por eso ahora está Shingo, ¿cachai? Quiero pensar que es por eso, y no por alguna razón demasiado estúpida. Pero vean el desesperado contra Goteguchi, una lucha muy mágica, porque tiene todo este aura de nunca más, ¿cachai? Y insisto, qué más. bueno que qué bueno que a Despi le dieron esa esa chance, weón. Eso más que nada. Mm. Yeah.
0: Bueno, no, no sé qué opinas de la Slack versus Beast, ya comenté todo lo que tenía que comentar. <risa> qué una
1: experiencia esa lucha, weón.
0: Eso <risa> es. Uh... Ah, pero creo que igual entiendo tu punto. Como que la volvería a ver, pero por las razones equivocadas. Sí. Ya, pues, pasemos a la pelea número uno, que estamos explicando todos estamos en la misma, pero démosle.
4: Mati,
0: te voy a ceder los honores, Mati, te cedo los honores para ver si realmente estamos todos de acuerdo.
1: ¿Cuál es tu número uno? La única que ha roto mi escala a lo menos. Ah, eh, Utame contra Shuri. Para mí ya. esa weá es lejos la lucha del año. Ni siquiera tengo contendiente en mi lista. Ya, para mí ya buta, es... No, weón, no era esa. <risa> ¿Eh? <risa> <risa> <risa>
2: Qué gran no. momento, momento. Me siento tres citados. Otro. No, momento. Eh, ah, no, 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 si lo lo no, estoy weando si era esa quería decir ah, Randy ya, Orton bien. quería decir Randy Orton contra el Finn para agarrarlos para el huevo pero no vamos no. a <risa> <risa> no si es esa es esa ah, ya. Que quería, quería generar una reacción un poco de la dimensión desconocida sí, creo ese, que no. lo logré sí, ya, creo que lo logré ya, ya
0: te iba a de dejar este como uno de los momentos Pepe para sí, pa el igual,
2: lo, año wey. no si era ese Mira esa, ya, bueno. había quedado para bien, la cagado. Bien, weón. Bien, Perdón bien, si le le bajé bien, un cambio, weón Perdón
3: que nos ah, oh. te vengaste.
2: <risa> no, es que cómo no va a ser esa, weón Cómo mierda no va a ser eso?
3: No,
1: es es eh, a ver, yo
2: mmm, tengo como luchas
1: que me han marcado. Eh, cuando las he visto. la Okada contra ya, Shibata. No Son Michaels contra Triple H en el SummerSlam 2002 eh, Punk contra Sinal 2011. Por decirte alguna Por mí esto entra en ese rango Y entra en el rango de la Kirajokuto contra, contra Shinobu Gandori Hablando de las mejores luchas que he visto en mi vida Derechamente Es una, es una experiencia distinta Creo, sinceramente, que es la mejor lucha que he visto en Yoshi moderno Y por moderno me refiero a los últimos 25 años eh, sí, es, una, es una guerra una guerra de la, de la, del estilo que a mí me gustan de la época antigua, es Josio. Eh, hay hay spots enfermizamente buenos, eh, se saca la cresta por donde se le mide, eh, el trabajo de drama, de build up de la lucha es espectacular, el cómo funciona Súlate. en sus dos partes es tremendo. No soy fan de los empates, como en eventos grandes, y aquí ni no me siquiera me dejo de que es un buen resultado. Eh, yo creo que es una lucha que hay que, ver, hay que ver Creo que no tiene nada que enviarle A ninguna lucha clásica del Yochi o, de, o del puro de los 90 Que es como el epitome de la lucha libre Según yo No tiene nada que enviarle a esa hueá Personalmente, como dije No hay ninguna lucha que te siguiera remotamente cerca A lo que me produjo esta lucha cuando la vi Cuando terminé de verla fue como ¡Wow! Y me metí y me metí a mi drive, me metí a la, a la, al Excel que tengo y listo, al toque. No, no. Es la mejor lucha que he visto es de Stardom ever
2: Así es.
0: Por
2: lo menos yo... Ay, perdón Héctor, no sé. No, ah, no, no. Me... no, más? no,
0: sí, yo, no más?
2: Por lo menos ha quedado súper claro que a mí me encantan las luchas sin resultado o los empates cuando son muy bacanes. Y esto valió la pena totalmente. O sea yo le veía la cara a Shuri y a Utami, que ya en, en la segunda parte de la lucha ya parecían, no sé, weón, como que hubiesen tirado recién la bomba atómica, así empezó a llegar el, el fluido así a, a Tokio, weón. Estaban, pero, weón, deformadas de los chachazos, es una cuestión que yo de verdad no... Estaba incómodo viéndola, eh, pero me generó esa sensación de lucha importante, de irrepetible de Que nunca jamás en mi vida había visto algo así En algo como Stardom Que se supone que es como una cuestión Donde venden así como póster y calendarios ¿Cachai? Y esto fue sacado de, de la época del Hochi Donde las mujeres simplemente se asesinaban Y no se cuidaban Y, y bueno, así big Y todo ese tipo de, de show bueno. De verdad que me, me voló la cabeza y no fue fácil para mí porque Misu y Yuya le tengo mucho cariño. Pero esta mm. lo, tenía esa importancia, ¿cachai? Tenía como ese, ese clic Por eso la, la elegí, pero no fue fácil, bueno, insisto.
0: Ahí, Mati, te quería pedir un poco de, de trasfondo, porque yo lo que recuerdo, y lo había mencionado en el chat, que... Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, unos meses atrás, Yuri desafió a Utami así como, oye, quiero tu título, y la otra le dijo, ya, démosle. Y como que eso fue todo. Y de ahí me salté, o sea, avanzamos en el tiempo, y después de ese desafío veo la pelea, que para cagar, por, por todo lo que significa la pelea, cómo termina en el tiempo regular, que pide el tiempo extra, que sigue siendo peleada, y... A pesar de ese poco contexto, uno logra medir la epicidad de lo que está mirando y apreciar el, la, la pelea en sí, pero en el contexto de historia, ¿te agregan algo más como para disfrutar aún más la estructura de la pelea o, o eso sí. es todo?
1: Sí, resulta que a ver, eh, Utami había perdido la primera chance que tuvo contra, contra, contra mayo el año pasado, y de vez en cuando hacía mención de que puta que había perdido eso y que iría como la redención. Y en el tiempo había luchas que se habían protegido harto. Y una de esas, que no se había visto, era Utami contra Shuri. Se
4: encontraban de vez
1: en cuando como en lucha stack. Es que son eso que son que, 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 que Shuri y Julia son campeonas stack. Eh, para el buildeo de este evento, Shuri la reta, Utami acepta. Que en funcionan así Es un súper simpacismo Yo quiero ganarte Nada más Y hacen casi un buldeo de hueveo En el sentido de que En una lucha eh, Siuri le da un beso a, a Utami Como para descolocarla ¿cachai? Y se va buldeando en ese sentido de huevo Pero cada vez que tienen como intercambio físico Como que sacan chispas Muchas chispas y Utami había hablado varias veces de que estaba desilusionada del hecho de que ella no había sido main event de varios eventos importantes siendo la campeona, entonces sentía que estaba abajo. Y Shuri eh, había perdido a su mamá hace un poco tiempo, eh, hace unos meses, y tenía esta sensación de querer como coronarse este viaje muy largo que tenía ella como luchadora, con alto y bajo y todo el tema. Quería coronarse porque su mamá era como su mayor fan. Entonces había como un ingrediente emocional de mientras Utami se sentía que si bien era la campeona máxima de la compañía No tenía ese foco A pesar de que tenía puras luchas buenas Tiene que ser el mejor reinado que he visto en mucho tiempo eh, Y Shuri Tenía esta cuestión de que Voy a hacerlo con mi mamá y la wea ¿cachai? Y había una, una sensación De, comp de competitividad porque, Y tal vez de, de duda porque Shuri está súper protegida en esta ronda. Y la un, una, Tiene muy, 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 muy pocas derrotas en single y una de esas fue por el título contra Mayu. Y no se habían chocado nunca. Eh, solamente en algunos TAC y en momentos muy específicos, incluso en las luchas TAC, eh, chocamos muy poco. En las, multi, en las típicas 4 vs 4, 3 vs 3 también. Esa lucha estaba súper protegida la gente como, mm", como que, ¿por qué la protegen tanto? Y estaba esa sensación de qué va a pasar cuando choquen finalmente. Porque, la, aparte, las rivales anteriores, y también lo decía Cabra, que las rivales anteriores que ella había tenido... Eh, por ejemplo, Momo pega como Shuri, muy fuerte. O, o Arisa en su tiempo. ¿cachai? pero no, tiene el juego de llaves que tiene que tiene Y y por otro lado ya ha luchado no, 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 sé, no, también tiene el juego Tiene el no, 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 pero no, pega como, Shuri. Entonces, como vendría Entonces, no, no, que también decía que la como la la boss, que la persona que que tenía que vencer para coronarse como la campeona, eh, para coronarse como la mejor luchadora. De esta. Entonces, había una no, muy fuerte en esta lucha.
0: Okay. Hola, y que era lo otro que quería preguntar hola, hola, respecto a eso, porque Siuri sí, en sí, sí, desde el punto de vista de, del grupo de DDM, ¿en qué está, ¿tú está posicionado? ¿O son todas como por igual?
1: Eh, no, está Yuri y Yulia están un, varios niveles más arriba que, que Jimeka y Maika, principalmente sí. porque son sí. tienen más experiencia también. Y de hecho son ya. ellas quienes le quitan los títulos En una lucha que no fue tan pareja eh, con, A Jiménez y Maika mm. e Incluso dentro de esto eh, Si bien Julia tiene como La posición de
0: Como la líder, de, se de
1: líder ¿cachai? Y está uh -huh. más marqueteada que Shuri A nivel de buqueo Está más protegida Shuri que Julia Julia ha perdido más luchas Y, claro. y ha tenido más momentos como Bajos Que Shuri, Shuri realmente ha perdido muy pocas luchas eh, de hecho, eh, que la última lucha Que, que yo sepa que perdió en single fue contra Mine eh, yeah. Así que no eh, se si me dice como en k Era la final boss
0: Ya, yeah. perfecto Buena eh, Oye, Momo, tú que No la dejaste en ninguna parte No, no estuvo ni siquiera en tu top 5 eh, ¿Qué te pareció esta pelea?
3: Buena, no, sí me gustó De hecho, para pa cerrar el ciclo de mi bañosería, puedo decir que esta es todo lo contrario a Tanaja Chichenko, para mí. ¡Ándate ah, no a la rey! <risa> ¡Te lo juro! No, mira, la, 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 voy, la voy a argumentar, esta vez no voy a ser un meme. Las, las dos son luchas largas, épicas, y con ese tono como tipo Dream Match. De hecho, creo que hasta se puede hacer un paralelo mucho más nerd, pero Churi era bacán en los años más oscuros del Yoshi, cuando mm -hmm. luchaba harto en Smash. En cambio Utami como la chica nueva potente de, de Stardom, ¿cachai? Entonces igual tenéis ahí como una historia como de la Ace que como del nicho, contra como la ace de lo mainstream de ahora, que es un poco parecido a lo que serían Chingo y Tana, pues, si Chingo era el ace de Dragon Gate, que tampoco es una agrupación chica, digamos. ¿El nicho? Era el nicho, el pero fin. igual es un
2: nicho, si igual es un nicho Dragon Gate.
3: Puta, a mí lo que me gustó esta lucha, ustedes mencionaron Caleta, de que se hicieron picos, de que cayeron de cabeza, de que hay unos golpes brutales, y estoy totalmente de acuerdo, pero la lucha tuvo una historia de principio a fin. La lucha es, de hecho, súper técnica. Si yo tuviera que definir mm. esta lucha, se la recomendara a alguien, le diría, esta es una lucha técnica. No le diría, es un spot fest, no. Es una lucha tipo al Japan, así antigua, como brutal. Bueno, la mayor parte de esta lucha es llaveo. O golpes sí. a, a las extremidades. Y son importantes de principio a fin. Al final hay movidas que no pueden hacer o que llegan tarde porque les siguen doliendo golpes o llaves del comienzo. Y eso es lo que a mí me molestó, de hecho, de Chingo contra Tana. La lucha de Chingo contra Tana son 20 minutos, cagado de la risa, de castigo a la pierna. Primero de Tana a Chingo, después de Chingo a Tana, y al final tienen una secuencia infernal de movidas en que dejan todo eso botado. Y eso me pasa siempre con <risa> New Japan. Es lo que siempre me quejo acá de New Japan y no fue la excepción. En cambio en esta, en la de Churi contra Utami, a pesar de que, insisto, que este tipo de luchas no es como mi género favorito, así como estas muy épicas, muy construidas, pero esta estuvo súper bien hecha, bueno. Yo ahora encuentro una luchaza. O sea, no, como digo, esta no es como mi género, no es mi onda, yo soy más de luchas más brutales, o así, ultra técnica, como de esos extremos, pero esta lucha igual va a terminar en mi top, ¿cachai? No, no sé en qué lugar ni nada, porque tampoco le he dado tanta vuelta, pero... No la veo saliendo de un top así 50 al final del año. No, no digo que va a estar 50, pero me refiero que es de las buenas años. luchas del año, sin duda alguna. ¿Cachai? Eh, como siendo que no es como de mi estilo favorito, creo que dentro de este género está súper bien logrado. Me recuerdo a Nibuyapan del 2012-2013, cuando tenía muy buen gusto para hacer este tipo de luchas. Como las tan nada antigua Tengo que hacer
2: solo ah, ah. un contrapunto, weón. Dale. Solo uno, yo creo que Tana y Shingo obviaron el dolor de la venta de la pierna básicamente porque son dos viejos mañosos de una escuela donde si no seguía ahí haciendo ejercicio en el dojo a pesar de que esto era irraja llegaba Tiger más con un palo de kendo y te lo reventaba en la cabeza, ¿cachai? O sea, ambos son de la escuela de Animal Haneguchi que era un viejo bro, bastardo, ¿cachai? Sí. Allá más estuvo sí. metido también. Entonces, yo, eso de, de la 90, más que 90, lo veo como el fighting spirit de eso dos ser, viejos, de dos abuelos que tienen sus egos igual. ¿Cachai? Ambos fueron aces en una época dorada. Y obviamente ninguno quería quedar abajo del otro. Entonces, claro, se vendieron las piernas, se atacaron las piernas para, para dejar al otro débil y dejarlo así como: ah, mira, yo soy el mejor ace. Vos, puta, mira, te tengo así con la pierna No te podéis ni parar Fuego, no, po, me paro Te hago lo mismo, a ver si te paráis vos También me paré, sigamos pegándonos po. A ver quién, es, quién fue el mejor ace En su época, po Por ese, ese es la, el cariño que le tengo A esa lucha, ¿cachai? Entiendo el punto
3: Entiendo el punto de Pepe Pero me pasan dos cosas con eso Uno... Que Tana y Chingo en su época de Gloria no eran así, eran mucho más parecidos a lo que hicieron Chiuri con. con Utami. Sí. Eh, y el otro es que en New Japan hemos visto esa hueá hasta el cansancio. Y lo hemos visto con luchadores que no tienen para nada las credenciales de, de Chingo y Tana. Entonces siento como que han ido quemando, quemando esa la hueá. Sí, esa es la wea. O sea, todos vimos en algún momento a Evil y Sanada, cachai, hacer una lucha súper parecida, y eso que son hueones así como 10.000 niveles más abajo, entonces como que, eso es bueno lo que siempre hablo acá, que ya me tiene como chato el estilo de New Japan y toda la cuestión es como por eso. Claro, cuando
1: todo épico nada es épico.
3: Eso, si esta lucha hubiese sido en New Japan, o sea, esta misma lucha hubiese sido, no sé, pues bueno en una agrupación mucho más chica, si hubiese sido en Dragon Gate, de hecho, eh, se habría sentido, yo creo así, pero bueno, todo lo que dijeron ustedes, de hecho entonces sí, épica, importante y toda la wea, como que eso me pasó pero bueno, toda esta wea era para decir por qué sí si me gustó Yuri eh, <risa> si vs Butami a pesar que alguien me podría decir, oye pero también la wea duró como 40 minutos
1: y la wea, pero uf, se qué, pasaron eh, volando
0: mucho mejor es, muy, es muy rápido y lo que me gustó es que cuando, la sensación de prisa que te dejan en... Eh, en los conteos finales, cuando está por terminar el tiempo oficial, que se siente la prisa de las dos de, de tratar de hacer algo para, para ganar la pelea. Y
1: como desesperación.
0: Logran... Sí, y, y bueno, yo creo que todos vimos la pelea sin saber el resultado, entonces creo que se disfruta mejor el hecho de que terminen en empate, y tú decís como, pero ¿cómo va a terminar así? Y te logran transmitir esa sensación de que no puede quedar de esa forma, no me acuerdo mucho el relato, pero no me creo que Siuri le pide que le dé como un tiempo adicional o algo como que la pelea no pudiera quedar así. Y ahí es donde. Usted las, dos. No, no, las, las dos. Las, las
1: dos, dos. quieren seguir. Ambas, las do ambas. Las dos quieren Las dos quieren que no, no, pueden, no, no pueden aceptar el resultado y le piden a Rosy las dos que, que le den. Eh, Quizás. Un viejo cerdo ese.
0: Entonces queda, queda espectacular, po. o sea, como necesitamos que esto quede resuelto ahora, nada ¿no? que, por ejemplo, otra vez haciendo otro paralelo, la lucha, la última lucha que tuvo Julia con Hanna también terminó en empate, claro. pero ese empate fue distinto, fue como un empate de señal de respeto y como bienvenida a Stardom, más o menos, de, sí. de Hanna hacia Julia. En este caso fue como, no, pues bueno, aquí alguien tiene que ganar y necesitamos tiempo extra y... Puta, fue, el tiempo extra fue increíble, yo no me esperaba que, que le fueran a decir que sí. De hecho, cuando les decía si era tan larga como que terminó la pelea en empate y fue como, ya, y tan largo el postmatch ahora. Y la, la, empecé la empecé a adelantar y de repente digo, como, ¡oh! Pelearon de nuevo y ahí como que tuve que, tuve que rechazar <risas> para, para tratar de entender qué había pasado, entonces fue como... Fue muy entretenido, de la, como, como se buscaban el tener que hacerse parir, como cosas impensadas, esas típicas corridas hacia las cuerdas que se las interrumpen, no todo todo fue espectacular, como, que, como dijo el Mati, se sintió muy corta la pelea. Y, fue.
1: y una cosa que me gustó también de lucha es que las dos fueron con un plan evidente. Utami fue y dijo bueno, lo que tengo yo por sobre Shuri es fuerza, así que voy a intentar hacer todas las movidas de fuerza e impacto posible, y Shuri dijo lo que yo tengo es técnica, así que voy a pegar lo más posible y voy a intentar hacerla rendir, y le, le clavó cuatro rendiciones distintas, que son sus cuatro finishers de rendición de Shuri, tiene cuatro. Y en todos los sobrevive, pero apenas o sea, sobrevive, ni siquiera es que como que se los saca. Eh, Yutami a momentos no puede hacer sus movidas de fuerza porque como decíamos, le arrastran el daño anterior entonces, las movidas que tienen los, los últimos 15 minutos, especialmente los últimos 5, son movidas como espectaculares en el sentido de, como de impacto. Perdón, me pero impacto. Pero tiene sentido porque estoy desesperado y ahora hay que hacer para ganar, pero quería ganar. Claro,
0: pero hacer la salsa.
1: Quería hacer notar, sí, que Utami eh, es una rookie. <risa> Eso es lo que me sorprende a mí. Utami tiene 3 años de experiencia en el, como luchador oficialmente y debutó en 2018. ¿Sí? Wow. Va, a cumplir, va a cumplir tres años ahora en junio, en julio, sí. perdón, de luchadora activa. Y, este, y, y, y las luchas que tiene son todas buenas, y se ha moldeado, es, y aquí obviamente van a pensar que soy un, fan, un, un mega fan, pero de verdad si uno ve cómo las luchas de Utami como campeona se parecen mucho a cómo armaba las luchas Momo cuando era campeona del título blanco. Eh, un, un, una estructura súper similar así que en ese sentido siento que Utami aprendió muy bien de Momo como de ser esta campeona firme, así como soy la más cabrona, la más pulenta pero también aprendió harto de Mayu en el sentido de espectáculo que es lo que le falta a Momo también entonces creo que, que debes, yo personalmente creo que es la mejor corrida campeona que ha tenido St. No, no tiene lucha mala, son todas buenas desde que gana el título van adelante Ahora vamos a ver si le puedes sacar, si le saco una lucha buena a Natsu o weón, ya denle un weón, Porque Tora no es el lucha, pero tampoco es que se te, te, te... como que te vuelva loco. Y además, como lucha ahora o de Otay, es tan fome. Wean. Entonces, si le saco una lucha buena a esta cabra, ura, wean, me, me subo a la botamineta.
0: Aparte que está <ríe> pendiente la revancha con Suri. ¿Sí? A, a pesar de que ha terminado con victoria, no, la cosa no quedó ahí.
1: No, para nada. Fácilmente tú podrías tener este evento así como hacer que Shuri gane el, el Fire Star Grand Prix, como el, el G1 de Stardom, y tener la de main event del último evento del año, ¿cachai? Y que gane el título ahí, no se vería para nada raro. Tení ahí ya armaste una rivalidad que puede durar años. Sí, claro. No, obviamente. La pega que han hecho Shuri como desde que llegó a Stardom y Otami desde que tiene el título rojo es increíble. Puta que me gusta estar, Don Juan. No, bueno. <risa> Aguanto y... Rosy, pucheamos, me todos los títulos.
0: Eh, ya, pues, yo creo que ya... Ya pasamos por todo, hasta menciones honrosas hubo, uh, así que... Está bien. Ver, mientras la íbamos comentando, fui anotando las luchas de cada uno. No sé si las spoileamos después en la descripción del video, qué sé yo. Bueno, para cuando lleguen a esta altura del, del podcast, ya... Deben haber leído la descripción, así que van a saber lo que hicimos. Eh. Exactamente. Ya, pues, yo creo que eso sería, no sé, sí, para algunas palabras, para el cierre. Se nos viene la segunda mitad del, del año. Ah, ya, esto podría ser algo interesante para cerrar, porque yo nunca cacho nada. Eh, desde el punto de vista de la W, de aquí a final de año, lo que va quedando es el camino a SummerSlam y el Survivor Series como evento relevante. NXT probablemente tenga algo por ahí entre medio también eh, ¿Qué otras cosas deberíamos estar al pendiente de aquí a lo que queda el año de las, otra, las otras marcas?
1: Um, a ver en Japón eh, anunciaron el N1 que es el G1 de NOA esperemos que esté
2: bueno porque no ha estado oh,
1: muy malo este año, muy malo desde que oh, malísimo
2: weón la lucha eh, de Keno con el Gran Muta me,
3: oh, me bueno, curó el insomnio
2: me
1: qué curó el insomnio
3: idea. esa
2: güey.
1: fue como ver una lucha del fin fue realmente mala eh, mm. se viene el G1 y tal vez puedan llevar gente de New Japan, es, de New Japan Strong que es como la versión gringa y eso me calienta mucho porque ver a Chris Dickinson o Tom Lohler en un no. G1 eso sería hermoso eh, se viene el Five Star, Five Star Grand Prix que es el G1 de Stardom eh, ¿Qué más? Eh, no sé si va a haber COVID World este año, ¿no? En Round Game. ¿Eh? El evento eh, grande que tienen ellos, no sé sí, sí, si lo van a hacer. La, la gracia del
3: COVID es que va gente de afuera. Entonces, no sé. No? no sé,
1: bueno, va a depender de cómo esté la situación en Japón. Mira, terrible eh, El evento del de Ga Gaiai mm, También van a ser luchas entre Sendai. No y entre Sendai y Marvelous, también buenos son fue otro y el
0: sí. Best of Super Juniors saben algo no
2: cállate. no sé nada del Best of Super Uy.
0: ya o sea, porque ese es como el otro si mal no recuerdo claro. como el otro evento grande que hay el, el Stardom que algún torneo no si no sí,
1: el gente. el G1 de ellos y ¿Ya? después la la, la Liga de Tag que es súper importante para el final de año
0: ya ya, y, ¿Y por el lado de México, Momo?
3: Queda lo más importante de todo
1: el mundo luchístico del año, que es Triple Manía que
3: tiene un ¡Oh! cartel culeado de esquiciado, y quiero saber cómo lo van a arruinar este año <risa> Mira los dos últimos Triple Manía no han arruinado nada, pero Triple Manía y en eso se parece a WrestleMania, siempre una lucha caga, siempre en alguna sí. lucha pasada <risa> y Este año está infalible, hay un spot fest desquiciado con todos los luchadores que ya hemos nombrado de sobra acá, de los uh -huh. mexicanos. Está Andrade contra Kenny Omega, eh, Deona Purrazzo contra
4: Faye y, y la lucha de apuestas de
3: Psycho Clown contra el Rey Escorpión. Eh, está buena la cartelera,
1: está se, buena, armaron,
3: se armaron pedazos de cartelera, así que supongo que va a haber alguna lucha de Marvel, alguna wea así además.
1: Ya lo anunciaron, va a haber una
3: lucha Buena. Este fin oh, de Dios. semana es verano de escándalo, pelea Lady Chani con Fabio Apache. Eh, y este domingo es el show de Astucci Bonita de las Explosiones.
0: Oh, eh, que
3: está ¡Sí! también
0: importante. Y lo Especial último, palabra
3: de almuerzo lo último, exactamente. <risa> eh, acabo de leerlo. En septiembre, GCW, junto a otras indies, eh, BLP, y no me acuerdo qué otra, Freelance parece, van a hacer otro fin, como un mini WrestleMania weekend, digamos, como un fin de semana con hartos shows. Y me tinca, me tinca que puede que ahí se dé al fin eh, Nick Gage contra John Moxley. Es una tincada mía, para que no uh. estoy vendiendo humo como huido pero... Si hay un lugar, un contexto importante En que quieran hacer una lucha Así como para que vaya la gente y toda la wea Yo creo que es la ocasión ideal Así que Uy, el
1: que... consejo no tiene nada?
3: El consejo no tiene nada eh. Punto, fin de, de la frase
1: el <risa> consejo Qué o sea, Yo creo que van a hacer... El consejo
3: Mira, el consejo está llevando eh, Público de nuevo Hace poco eh, están, promo están tratando de promocionar para el aniversario una lucha de cabellera entre felino y el bárbaro cavernario, que la verdad es que yo creo que debería ser buena, porque cavernario es pecado
1: bueno, bueno. Sí, pero, no,
3: pero no quiero ver una leyenda ganándole a cavernario eso es mi problema, y puede pasar
4: eh, sí, con
3: el pero, pero puta tampoco es, o sea, va a ser una buena lucha, ¿cachai? pero no es no es rey escorpión contra psycho Clown, no es andrade contra omega como a que eso falta,
2: falta. nombre. Oye,
3: no, lo mejor una, del consejo, una... que tengo que decir esto, lo mejor del consejo ¿Sí? en el año, lo único que vale la pena ver es Stephanie Baker. Y no lo digo porque sea chilena, de verdad se ha pegado siendo Luchones ¿no? y va a luchar por el título femenino contra oh. oh. su Ah, ya. Así
0: Ups, que, eso va a doler.
3: Así que... Sí, bueno. ojalá lo gane, porque de verdad es buena. Y en los videos del CMLL en YouTube, los mexicanos comentan que Stephanie es muy buena. Así que de verdad bueno, es una opinión bueno. generalizada. Oye, ¿cuándo luchan?
0: Me perdí ahí. ¿Cuándo lucha? luchan?
3: No sé si este fin de semana o el otro. El problema es que el CMLL yeah. ahora está cobrando por ver los eventos en vivo, y después lo suben a YouTube como al mes después, gratis. Entonces, yeah. eh, difícil que lo vean en vivo, porque además ni siquiera te queda el show es como que lo veis en vivo y sería
0: ay ya fue claro
3: no ah, claro. queda un demand entonces puta, no vale la no, pena pagarla para esperarse el mes nomás. oye hay no una empresa mexicana
2: ser, también sería por
3: la Stephanie ¿no? ¿Mm? hay una
2: empresa mexicana que no han mencionado que también tiene un show que se viene pues. Buen. Bueno. Ring of Honor va a luchar bandido <ríe> contra <ríe> Rush vendrá contra Rush
3: bien Pepe sí. bueno anda ahí fino y
2: Sí, anda de drama. Eh. Pero es que, weón, Ringo of Honor la cagó. Está Bandido, está Rush, está Dragon Lee.
1: Pero en esta este puer... podcast
2: No se habla de agrupación imaginaria, weón, si <risa> no, no, es
1: culero. Que es es
3: una buena excusa para pa ver un chulo de, de Ringo of Honor y ver qué onda. Sí, está Oye.
2: flamita, flamita pero, también sí. está en Ringo of Honor. Weón, si sí, de verdad parece indie mexicana
3: que Flamita ahora es rudo, y le pusieron eh, Demonic Flamita.
1: Bueno, esta vez, ¿no, está el papá, ¿no está el papá de Roche en
2: esta weá.
1: También, po. Ya,
3: ¿Pero ¿también para, para qué vamos a cagar la
2: onda,
1: Puta Que cabrón Fuerza Guerrera, wea.
2: Oye, vale pico, perdónenme el fra... Vale pico, wea. Sí.
3: Es muy malo, wea. No, no es, mierda, no es Fuerza Guerrera va. el papá de Roche. Estoy, confundido confundiendo. No, no, es, el... la bestia del ring, una wea así Ah, esa weá Esa weá es, que es, es, es pésima. Fuerza guerrera no es tan, tan viejo, no es tan mal, un... ah, es que está bien,
1: no es tan mal. Ah, y este fin de no semana. Nada, hay un evento a la gente que le gusta la weá como al estilo Shoot Style, como al estilo Blood sport, Hay una weá que se llama Glit en Japón. Que se ve más buena que la cresta, con reglas de la U, que era la agrupación Perdona. esta clásica de, de Shoot Wrestling, que se ve buenísima. Buenísima, búsquenlo este fin de semana, semana no recuerdo el domingo, G-L-E-A-T, va a luchar un loco de New Japan incluso, el show, eh, van a haber muchos buenos, bacanes y, y eso, así que totalmente recomendado ese evento, va a ser muy bueno.
0: Ahora probablemente cuando ya escuchen este podcast va a estar en todo sus mejores eso. portales claro. ilegales, así que...
1: Exactamente, <risa> va a estar en su, en su mejor lugar de visualización totalmente en su web wrestling ahora, todo eso...
0: ahora, Lo último para mencionar de lo que se viene este segundo semestre, recuerden que se viene el aniversario de la NWA, y además de eso, le lleva el evento exclusivo de mujeres de la NWA, el Empower que es en agosto Así que probablemente para esa fecha vamos a estar comentando al respecto, pero para que lo tengan ahí en su calendario. Gracias. Eh, ya, pues ahora sí, yo creo que ya estamos. Que, vamos. vamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Vayan a ver las peleas que recomendamos y las que no. Y bueno, como dicen toda la gente, pues suscríbanse, denle like, compartan esta cuestión para que más gente lo escuche, porque hay hartas cosas de aquí a fin de año para ver en las luchitas. Viene bueno. Que, eso sería todo muchas gracias hasta la próxima
1: hasta la próxima Vean, Adiós. No los